0: E que a corrida, sabe, transformou. Isso é uma, é uma, é algo que é comum. Não é uma coisa rara da gente ver. Né? Então, é, é legal propagar isso, cara. Eu não sei se eu sou embaixador, mas assim eu, eu falo com, com com a propriedade de quem passou pelos dois lados e, e quem olha para trás com irque, né, cara? Porque eu olho para trás, eu olho para essa época, cara, para as fotos minhas dessa época, para as sensações que eu tinha enquanto é, quando eu vivia nessa rotina e eu tenho, cara, às vezes eu tenho pesadelo
1: Oi, eu sou a Fernanda Kelly Eu, eu sou o João
0: Amoedo Sou
1: Poliana Poliano Aquimodo
0: Aqui é o Murilo Fischer Aqui quem fala é Ronaldo da Costa Olá, sou Henrique Avancini E esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast Endorfina
2: Podcast Vamos juntos, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Bom, é... Essa semana foi uma semana também muito especial para o Endorfino, um convidado que fazia tempo que eu queria trazer na, na segunda-feira, perdão, o episódio anterior, ficou o Zé Rubens Delia. Se você não conhece a história desse, desse treinador, desse cara aí excepcional, com conhecimento é, vasto a respeito de treinamento, é, vai lá e ouve um episódio muito bacana com um cara aí que hoje está à frente da Pilotec, que é uma, uma empresa, uma... Um, um centro de treinamento para pilotos de corrida, mas que teve uma ligação aí bem forte com o ciclismo, com o triatlon também aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, é, também com a corrida, então se você quer conhecer uma história legal diferente, interessante, vai lá e ouça o episódio com José Rubens Delia e no episódio de hoje, um cara aí com, com uma história fantástica uma história não tão, não tão longa, mas é, nem por isso deixa de ser é, interessante o Gustavo Maia um, um, um criador de conteúdo, um influencer um blogueiro, a maneira como você quiser colocar, esse cara é um sucesso é uma unanimidade, no, quase uma unanimidade vocês vão falar vocês vão descobrir um pouco é, é, por que que eu estou falando aqui a respeito dessa quase uma unanimidade, no final a gente vai falar um pouco aí dos haters um, que me surpreende, mas enfim é, eu não entendo de fato enfim, o que, que leva alguém a se tornar um hater, mas é, vou deixar isso para que vocês ouçam o, o episódio um cara fantástico que está à frente do programa Fôlego, é, que é um canal aí no YouTube que gera conteúdo diariamente e conteúdos super legais, conteúdos bem diferentes do que existe por aí. E ele foi um dos pioneiros ou foi o pioneiro a, a transmitir corridas é, do ponto de vista da perspectiva do corredor é, em vídeos no YouTube. Então ele ele se inspirou, e ele vai contar um pouco disso no Edu Elias, é, quando fez a transmissão da Maratona de Paris é, e filmou com um iPod, ele, ele resolveu se inspirar nisso e começou a filmar as maratonas que ele vinha correndo não somente no Brasil, mas também pelo mundo, e isso se tornou um, um sucesso, além, claro, do quadro dele Testamos, onde ele revela aqui também como é que funciona, é, o quadro onde ele faz os testes dos tênis, ele avalia os tênis, enfim, foi uma conversa muito legal, que a gente falou de, de Projeto Boston, falamos de gastronomia, falamos um pouco de música, falamos de trauma de patrocinadores investindo em atletas e em influenciadores, ele tem uma opinião muito bacana, eu acho que vale a pena você ouvir enfim, foi um bate-papo muito interessante com esse cara e, e vocês não perdem por esperar vocês não perderam por esperar o tempo aí que demorou para eu conseguir gravar com ele, Gustavo Maia. Mas antes quero passar aqui a mensagem dos patrocinadores, sem esses patrocinadores e sem o apoio de você que está me ouvindo ou o apoio de você que está apoiando o Endorfina Podcast com uma, uma doação mensal através da plataforma Apoia-se, eu não teria conseguido gravar com o Gustavo Maia eu não teria tendo essa longevidade do Endorfina que está... É, em breve, completando três anos e mais de 150 é, entrevistados até hoje, e com muita gente já gravada e com muita gente chegando por aqui que vocês vão se surpreender. É, então, vamos lá, uma mensagem dos patrocinadores. Eu quero agradecer a Bovem Energia. Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia, assim como para os meus convidados para a Bovem, Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, a Boven é uma empresa que eu conheço aí desde a formação dela, uma empresa que tem também no, no seu DNA o esporte e em breve, como eu tenho falando aqui já venho falando aqui em alguns episódios é, eu vou ter uma novidade muito legal ainda para quem está né, somente em São Paulo, mas uma novidade bem interessante. Então aguarde, já já eu trago novidades a respeito aí da iniciativa da Abovem E saiba mais a respeito da empresa em boven.com.br de energia, a Bovem entende. E agora um depoimento de um de uma cliente da Seven Sherpas, que é um patrocinador aí mais recente do Endorfina, mas não menos interessante. É uma empresa aí do meu amigo Christian Kittler que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Vamos ouvir aqui agora o que diz a Roberta Alvarez.
1: Meu nome é Roberta e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016. Eu fui sozinha e essa experiência superou todas as minhas expectativas. Eu fui para San Diego, eu fui nadar, pedalar e correr com eles. E foi a melhor experiência com viagens e esporte que eu já tive. Foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles do, nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda... Enfim, toda a parceria Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade De receber um tratamento VIP Personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto Todo o nosso programa é, De quatro dias, que foi dentro do feriado Foi bem elaborado e planejado Em conjunto com antecedência Sempre tive a impressão que tudo foi feito Com muito carinho e, e muita atenção Muito cuidado Sozinho ou acompanhado para curtir Ou treinar ou competir, sem dúvida É algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar o grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família.
2: Bom, é isso, pessoal. A Seven Sherpas é exatamente isso que a, que a Roberta muito bem, muito eloquentemente conseguiu passar aí através desse depoimento dela. É uma empresa com sede na Califórnia. O Christian se mudou aqui do Brasil, bom, na minha opinião ele fez uma escolha acertada, é, para a Califórnia com a família dele e é uma empresa que é especializada em experiências esportivas e nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes, o Christian, inclusive. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Aliás, já disse isso aqui outro dia, eu tenho alguns amigos que viajam com bastante frequência com o Christian, sempre voltam e voltam... É, voltam para renovar, fazer mais viagens... e quando voltam, voltam animados... e com muitas histórias para contar... É, esse é um dos objetivos do Christian... transformar essas experiências é, de viagens... seja com amigos... seja sozinho... seja com a sua família... em experiências que você volta... com muita coisa para contar... com muitas memórias legais... e claro... sempre praticando o seu esporte... É, de preferência... para saber mais... visite o site... sherpas.com o Seven... sempre lembrando... é numeral... Né? é o número 7... É, e o arroba... sherpas no Instagram... Lá você conhece mais a fundo, você pode se comunicar com o Christian e com a equipe dele para tirar suas dúvidas e quem sabe está programando a sua próxima viagem assim que todo esse período de confinamento terminar. E por fim, quero passar aqui uma mensagem de um apoiador do Endorfina, o Marcelo é, Sintra. Marcelo Sintra, além de ser um ouvinte, um publicitário, um triatleta amador, ele criou, é, já faz aí um pouquinho menos, um pouquinho mais ou por volta aí de um ano, ele criou um site, uma plataforma de financiamento coletivo, mas não é aquele financiamento coletivo como é a do Apoia-se, é, o qual eu uso para que vocês possam fazer doações para mim, é, e não é um, um, um financiamento coletivo de projetos culturais ou coisa do tipo. Na verdade, é um site de patrocínio coletivo. Então, se você resolve, é, se você... É, re tem interesse, se você acha que vale a pena investir num atleta, se você curte endorfina, se você curte esporte, se você é um cara que tem condições e quer incentivar um jovem atleta a, a ter destaque, um jovem atleta a poder se dedicar com mais tranquilidade na sua carreira como é, profissional, por enquanto, somente de tri triatlon e de judô, você entra na, no Mosqueteiros do Esporte que é a plataforma que criou o Marcelo Mosqueteiros do esporte.com.br e lá você fica conhecendo os atletas que fazem parte aí do, do, do time mosqueteiros do esporte, você, a partir de 25 reais, você contribui mensalmente para dar um incentivo para esse atleta para que ele possa se dedicar e eventualmente ser um grande atleta representando o Brasil em Jogos Olímpicos, representando o Brasil em Campeonatos Mundiais, representando o Brasil em provas mundo afora e no Brasil mesmo. É, é um grande incentivo que você dá para esses atletas e aí eu já estou é, começando a discutir isso aqui cada vez mais com, com os atletas profissionais. Eu acho que está na hora da gente tomar as rédeas do esporte brasileiro de uma maneira, é, da, da melhor maneira possível. E uma das maneiras que a gente tem para é, melhorar aí as chances do, do Brasil ter um esporte... É, que cresça, um esporte que seja saudável, um esporte que tenha futuro, um esporte que tenha é, ídolos e medalhas e conquistas, é a gente mexendo os nossos, enfim, mexendo os nossos pauzinhos, é, para não dizer outra coisa, da cadeira e ajudando, seja um atleta, seja tendo uma iniciativa junto com a comunidade, seja uma iniciativa junto com uma federação, com uma confederação, é, para que você possa colaborar. E eu tenho enfim, sugerido isso para muitos atletas profissionais ou ex-atletas profissionais mas você também que é amador, você também que gosta do esporte, que, que curte o triatlon, por exemplo, você quer incentivar um jovem atleta profissional para que ele tenha maior incentivo, para que ele tenha mais é, estímulo e condições de poder se dedicar à sua carreira, você pode então escolher um dos atletas que está no Mosqueteiros do esporte e apoiá-lo com 25 reais, a partir de 25 reais por mês, né, que é uma quantia bem simbólica se você pode fazer essa doação eu, eu sugiro que você considere, dá uma olhada lá no site Mosqueteiros do Esporte, no Facebook Mosqueteiros do Esporte ou no Instagram Mosqueteiros do Esporte e ver qual é o, o plantel ali de atletas, né? A Bruna Mãe é uma delas que já passou por aqui e tem alguns outros, a Jennifer Arnold e tantos outros. É e veja, se você acha que vale a pena investir nesse atleta, faça sua contribuição e de quebra, claro, você tem sempre o benefício de além de estar tá fazendo bem para um atleta, estar tá incentivando um atleta quem sabe você está fazendo história é, investindo num atleta que vai representar a gente aí é, não nos próximos Jogos Olímpicos né que vão ser 2021, mas quem sabe nos Jogos de 2024 em Paris é, você ainda recebe o benefício e a possibilidade de um clube de descontos com grandes varejistas de esporte com grandes prestadores de serviço com pet shops e uma série de de, outras, de outros estabelecimentos comerciais, você ganha créditos é, através de descontos. Então, muitas vezes, o Marcelo já me garantiu isso, já fiz aqui uma simulação, você consegue, é, vamos supor, investindo 25 reais por mês para um atleta ou 50 reais por mês de um atleta, você consegue numa compra, em duas compras, você consegue reaver isso num mês. Então, você tem esse desconto e você pode usar ilimitadamente, então é um investimento que você faz, então se você vai comprar um tênis, se você vai comprar o um material de corrida se você vai comprar ração para o seu cachorro ou sei lá, eu não lembro agora de cor todos os estabelecimentos comerciais é, que a, o Mosqueteiros do Esporte tem é, como parceiros você às vezes consegue rever é reaver esse desconto é, perdão, reaver esse valor que você investiu no atleta em forma desse desconto que você, naturalmente, que você iria já gastar comprando esse produto, é, enfim então, dá uma olhada, é uma iniciativa muito legal, uma iniciativa daquelas que a gente olha para trás e fala, cara, como é que eu não tive essa ideia como é que ninguém teve essa ideia antes Mosqueteiros do Esporte agora é um apoiador do Endorfina, vamos lá, vamos ajudar o Esporte Nacional. E agora, um bate-papo interessantíssimo com o maratonista Gastu é, é, chefe, gastronomia não, chefe, é, maratonista metaleiro, fã dos Beatles é, e agora é, corredor de maratona em esteira, Gustavo Maia num primeiro momento, sua história se assemelha à de alguns chefes modernos. Depois de alguns anos trabalhando na profissão que escolheu, no caso dele a é de jornalista, decidiu mudar radicalmente. Entrou para o ramo de restaurantes e foi até dono de uma balada. Aos 30 anos, percebeu que aquela vida o estava deixando infeliz. Resolveu mudar de ares e partiu para Paris para estudar na renomada escola de culinária francesa Cordon Bleu. Ao retornar ao Brasil, realizou seu sonho e abriu um restaurante em pleno jardins. Tudo ia bem, até que teve a infelicidade de ser baleado numa tentativa de assalto e, menos de um ano depois, ver seu restaurante sofrer um arrastão. Esses acontecimentos foram a gota d'água para fazê-lo querer mudar de vida novamente. A mudança veio da vontade e disciplina para perder 23 quilos e correr uma maratona. Estreou em Nova York em 2010 e, de lá para cá, 79 maratonas depois, criou uma verdadeira legião de seguidores no seu canal Fôlego no YouTube. Foi o primeiro canal a filmar uma maratona na perspectiva do corredor e estabeleceu um novo padrão para os vídeos que abordam o tema da corrida. Com muito talento e visão, criou um business ao redor da sua paixão, a corrida. Com vocês, o músico frustrado e fã incondicional dos Beatles, Gustavo Lourenço Maia. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
0: <risos> uhum. Salve, salve, Michel. Obrigado, cara. Que bacana. Esse texto é fantástico, meu. Que muito bom, obrigado, obrigado. obrigado é, pela pesquisa. Muito bom, muito legal. legal. É, agora acho que está desatualizado. Você já correu 80, né? Na verdade, eu fiz a minha maratona 81 ah, na esteira tá. no domingo ah, passado. Bom, essa eu perdi.
2: <risos> bom, é. então vamos lá. Está desatualizado. São 81 maratonas. Agora, em época de Covid, a, a... foi a tua primeira maratona na esteira?
0: Cara, foi minha primeira maratona da esteira, eu achei que, que ia ser fácil, uhum. e vou te falar que foi uma das mais difíceis da minha vida, porque não só por conta de tudo que a gente está vivendo, aí não estamos treinando direito, estamos né, treinando com adaptações, mas é extremamente enfadonho, né, ficar quatro horas em cima de uma esteira, e muito chato, muito complicado, para cabeças, tem que estar tá muito forte mesmo para conseguir completar, e, e também rebotes musculares diferentes, sabe, do que claro, eu estava acostumado a ter. Claro. É, as costas, então eu tive um pós-prova bem dolorido, cara. Mas valeu, tá feito.
2: E, te, e, ah. teve, e teve alguma coisa que foi legal, assim, uma coisa que você falou, cara, isso aí pelo menos tem uma vantagem, ou tem mais de uma vantagem.
0: Ah, tem, tem, teve várias coisas, eu nunca tinha corrido uma maratona na Páscoa, que era uma data que a minha mulher nunca deixou eu <risos> estar viajando, eu estar viajando para correr, ela sempre me obriga a estar em casa na Páscoa, então foi minha primeira maratona na Páscoa, foi a primeira maratona que eu corri é, cercado da minha família também, então eles foram o meu staff, buscar água, buscar suplemento, é, filmaram, eu, eu, eu trans... também foi a primeira maratona que eu transmiti ao vivo, é, transmiti, ah,
2: ótimo, fiz, claro. Fiz uma
0: fiz uma transmissão de quase quatro horas pelo Instagram, a gente teve que ir trocando de conta, porque chegava no limite de uma hora, Exato. eu tinha que ir trocando, Não, foi demais foi, foi muito legal, e por conta da, das circunstâncias do que a gente está vivendo hoje eu acho que ela foi super emblemática assim também, era, era uma eu, eu queria completar mais uma maratona, porque eu tô, sigo aí na, na busca da 90 lá em Nova York torcendo para que tudo seja confirmado, né, até lá e, então, esse tempo parado foi, foi excelente, porque eu pude, pelo menos, matar mais uma aqui e, e seguir o plano. <risos> Legal.
2: É, eu quero saber o que, que você acha, é, enfim, primeiro, como é que você está reagindo, você já falou aí um pouco, mas o que, que você acha, principalmente, do que vai acontecer é, pós-Covid, pós-Covid, é, e talvez durante ainda esse nosso período de quarentena forçado, eu sinceramente acho que não vai ter Nova York esse ano, acho que não vai ter o Iron Man do Havaí esse ano, é a impressão que eu tenho, mas a gente, vou guardar esse assunto para depois, assim a gente prende o pessoal aqui na audiência até o final do programa... Né, vou copiar aqui a técnica do, do Faustão né Tem, sempre põe a melhor atração no último bloco né é, as, a, as pegadinhas lá do Faustão nunca vem no primeiro bloco Então vamos segurar o pessoal aqui ouvindo a gente para para depois eu, eu quero trocar uma ideia com você ouvir sua opinião a respeito do, do Futuro da corrida no mundo pós Covid e eu já tenho algumas, algumas teorias, mas eu queria ouvir de um especialista como você, ainda mais um, um especialista no sentido de estar tá gerando conteúdo, de estar tá cobrindo eventos e tal. Mas vamos lá, cara, é, Boston 2021 está programado para 20 de abril, né? Se eu não me engano, é, essa. Eu acho que vai acontecer. Tomara que aconteça. Como é que foi, cara, essa, essa, essa classificação? Para quem acompanha o teu canal Fôlego sabe que você estava em busca dessa... Dessa, dessa classificação, né? Era talvez o seu maior objetivo aí até agora. E, e tem uma liga, você tem uma ligação emotiva com Boston, né? Por causa da tua, da tua irmã e tal, que estava lá no dia do. do, do No do fatídico atentado. É, como é que você está encarando agora esse momento? Você está fazendo a contagem regressiva? Você falou agora de correr Nova York esse ano que vai ser a nonagésima, se tudo der certo. É, mas como é que você está encarando esse, esse objetivo Boston 2021?
0: Ah, Michel, eu tô super é, apreensivo com tudo que tá acontecendo, porque é, Boston foi remarcada para 14 de setembro nesse ano, né? É, a, a prova seria amanhã. Amanhã? É. É, é, a prova seria na segunda, aliás. É agora. Ah, e verdade. Aí, é. Ela seria na segunda-feira, então. É, e eu estaria lá para cobrir só como jornalista, mas uh, quando ela foi remarcada, ela foi remarcada para dia 14 de setembro. E, só que eu acho 14 de setembro cedo, né? Pois é, é. Se, ela, se ela tivesse sido remarcada para, sei lá, final de novembro, final de outubro, talvez ela, é, eu tivesse mais tranquilo. Meu maior medo é que essa prova desse ano não aconteça, e, e a gente tenha os inscritos
2: ah, para claro. esse
0: ano remanejados pro ano que vem. Uhum. E se isso acontecer, eles ah. certamente... Vão, vai ter uma mudança no processo de inscrição que teoricamente deveria ser aberto agora em setembro uhum.
2: mas se você tem o direito de participar de Boston 2021 provavelmente você vai ter o direito de participar de Boston 2022 ou você acha que não?
0: não eu acho que não, porque na verdade eu ainda não tenho o direito é, de participar de Boston 2021, as inscrições sobrem em setembro ah, tá Tá. Então assim, se chegar em setembro, ela, as inscrições teoricamente abrem na semana da prova, uhum. na semana anterior à prova. Então se eu chegar em setembro e for ter prova, não tem problema nenhum, eu tenho índice, tenho 5 minutos e 30 de, de sobra. De sobra. É, agora, se, se essa galera aqui ia correr esse ano, eventualmente não correr porque a prova foi cancelada, provavelmente eles vão remanejar esse pessoal pro ano que vem, e aí o índice... É, como vai diminuir muito o número de vagas, porque eu acho que, sei lá, se remanejarem 100, dos, dos 100%, vamos pensar que 50 queiram correr, 50 não. Uhum. É, então, a gente já tem aí uma, um número de vagas para 2021 diminu, é, diminuído. Diminuído. É. diminuído uhum. né, então, vai ficar bem difícil os índices serem mantidos. Vai ter um tempo de corte extra no índice, né? Verdade. E, e pode ser um tempo de corte extra que deixa de fora. Uhum. Vai ser... Isso, se isso acontecer, Michel, vai ser uma... Uma, mais um capítulo dessa história que já dura aí é, quase 10 anos e e bicho talvez <risos> é, talvez seja pra eu nunca ir pra essa prova na né, minha vida cara, não cara lá.
2: não fala isso cara não é, é só pra é só para deixar a, a, o gostinho a emoção mais legal ainda a hora que você tiver lá cara tem que é. pensar assim né tem que pensar não, eu assim
0: tô, tô pensando positivo mas assim é impressionante que que essa prova ela sempre me causa vai ser emoção até o último segundo, <risos> até o apito do juiz, sabe, pois é porque é impressionante, cara, são tantas histórias envolvendo um sonho só, né? são tantas é, alegrias e frustrações envolvendo uma corrida que até hoje ainda não consegui fazer, né, em 10 anos de corrida, eu tô escrevendo meu livro agora na quarentena.
2: Ah, então isso que eu ia te falar, né, porque foi em é. 2017 que você fala que você vai escrever um livro, né, no 50 Fatos sobre você. É, e... agora, agora
0: eu tô com tempo. Pô, é tô... legal.
2: Legal, então legal. eu já
0: tô na página 100, eu já cheguei na Conrad já, que é 2015, então eu já, eu já, fal, já falei sobre Boston, já falei sobre o meu Qualify lá em 2013, sobre a bomba, já falei sobre tudo isso, e reviver cada, cada uma dessas etapas, desses, de, desse sonho que era, que era repetitivamente frustrado, sabe, na, uhum. na minha vida, cara, uhum. é um negócio muito louco, e eu tô vivendo mais um. Capítulo, né? Essa expectativa por saber se Boston vai rolar ou não.
2: <risos> Caramba, é mais um capítulo
0: meu. dessa novela, cara, que é interminável. E que, porra, tá parecendo Dallas, sabe? Dallas.
2: <risos> lembro, eu lembro.
0: Nossa, Nossa, novela meu. tinha 10 anos de novela.
2: Então, meu, se arrastou por anos, né, meu? Nossa senhora, é verdade, cara. O Earring, sei lá o é, nome o do cara. JR, lá. É, é. E... <risos> Nossa, você lembrou, cara. É, bom, vamos lá falar um pouquinho aqui agora do, do, do Gustavo. Ah, você é, nasceu, né, em, em Jundiaí. É. Passou aí boa parte da tua infância, a tua infância inteira, você tem essa ligação forte também com a, com a música, o heavy metal, né? Você é fã incondicional dos Beatles. Fala um pouquinho da tua infância, dos esportes e dessa tua relação com a música e se houve ou se há alguma relação direta entre música e esporte.
0: É, é, eu nasci em Campinas, na verdade, Michel. Eu, eu... Ah, tá. Eu nasci em Campinas e mudei pra Jundiaí quando eu tinha um ano de idade. Meus pais, uhum. eles eram médicos na Unicamp e resol resolveram mudar pra Jundiaí. E aí eu mudei pra cá. Passei minha infância inteira aqui. E eu adoro Jundiaí, cara. Uma cidade incrível pra morar. E eu tive uma infância no, de, de, de chácara, cara. A gente morava em chácara. Nossa, então eu, delícia. É, fui criado, com, sabe, chupando laranja no pé, é, galinheiro, pegando a mora no pé pra minha avó fazer geleia. Era um troço assim bem. Bem raiz, assim, uhum. e a gente sempre pratiquei muito esporte, sempre joguei bola, joguei tênis, eu joguei tênis bem, cara, eu cheguei a jogar, ter, eu fui terceira classe de tênis, que é, um, Legal. que é um esporte, cara, que eu me dediquei muito tempo, assim, eu não tinha muita cabeça para jogar tênis, eu me perdia na hora do, das de, definições, mas era um esporte que eu, que eu até hoje eu adoro praticar. E a música também sempre teve presente, cara, na minha vida. Porque meu pai era um colecionador de vinil, de disco de vinil. E ele deu essa coleção pra mim. Quando ele mudou da casa pra um apartamento pequeno, não cabia mais isso daqui, ele falou assim, ah, vou te dar toda a minha coleção. Então ele tem, eu tenho uma coleção de quase 3 mil discos de vinil. Uau. Com, tudo, com tudo que você pode imaginar. E meu pai era muito fã de Beatles e, e muito fã de MPB. É, da MPB mais... mais a primeira MPB, né, Sim. cara? Tipo, ali da década de 50, 60, 70. E, então eu tenho muito material disso. E aí isso despertou em mim a vontade de aprender instrumentos, de tocar. Então eu toco basicamente todos os instrumentos. Autodidata. Eu, é, eu, eu a minha irmã era pianista, então a gente tinha um piano em casa, aí eu tocava o piano da minha irmã, aí eu comprei um violão, aí eu teve uma época que eu fiz aulas de clarinete, depois eu aprendi a tocar sax Aí eu vendi o saxo para comprar uma bateria. Eu era, eu era assim, era de época. Cada época eu ia, eu me dedicava a um instrumento. Então eu sei tocar razoavelmente bem é, todos os instrumentos assim de que compõe uma banda, por exemplo. Né? É
2: uma banda de um homem só.
0: É e você sabe o que? Eu tenho investido <risos> nisso na, na quarentena. Eu comprei uma mesa de som nova e ah. eu tenho gravado é, músicas inteiras. Você é, tocando todos os, to, os eu instrumentos. Eu tocando todos os instrumentos, é. E é muito legal, legal, cara. É cara. uma delícia fazer isso. Uma terapia, cara. É muito bacana.
2: Que legal, cara. Que bom, olha lá. O, a, a, a quarentena, né? Tá todo mundo dizendo isso, mas é, e é a pura verdade. A gente tem que se ocupar com coisas uh, enfim, primeiro para que a gente se distraia, né? para que a gente não enlouqueça, e, e é uma oportunidade da gente, gente aprender novas coisas e, ou é, retomar coisas que estavam, habilidades nossas que estavam adormecidas, né? o, que é o que é o teu caso. Bom, aí você é, cresceu, escolheu fazer jornalismo, influenciado por o quê que você resolveu fazer jornalismo? Ah, e só um paralelo. Você jogava tênis, curtia música e tudo mais, mas o esporte ele não tinha um, um papel protagonista na tua vida, né? Uhum. Além do tênis e ou talvez um, eventualmente um futebol de rua, alguma coisa assim de clube, de escola.
0: Não, eu jogava por diversão, não tinha protagonismo nenhum. Na época da faculdade eu joguei é, pela pela faculdade, jogos universitários, essas coisas, mas assim nada. Era para participar, né? É para participar. Meu pai sempre correu e sempre chamou a gente para correr. E eu nunca fui, a minha irmã que ia. Minha irmã uhum. ia correr com meu pai e eu ficava em casa. Eu achava aquilo nonsense total. por por que você sai correndo pela rua? É, <risos> pra onde? Se, de quem? É, né de, Pra de, quê? É essa, né, cara? Não faz sentido nenhum. E sempre falo isso pra todo mundo, que a, a minha irmã que é a corredora da família, porque eu aprendi muito depois. Ela, ela corria desde os 15, 14, 15, anos já corria com meu pai. Legal. É, eu na, A minha escolha inicial não foi o jornalismo. Eu... eu eu primeiro fiz faculdade de História.
2: Ah, que... tá certo, eu, é, eu vi fazer, no vídeo, eu...
0: é. Eu queria fazer faculdade de História, porque eu, ach... eu, eu adoro História, então eu tenho um envolvimento, e na época eu tinha tido aulas no, no, no colegial com um professor que era maravilhoso de História, e o cara, o cara é, me influenciou demais, assim eu falei, eu vou fazer faculdade de História. Então eu entrei na História, aí eu fiz dois anos, e aí eu me decepcionei profundamente com o curso e com a politização da... Do centro uh -huh. acadêmico e da história de você ter que se posicionar politicamente. Era o que? Era uma... Unicamp? Era a PUC. Ah, tá. São Paulo.
2: É, a PUC. E... Ah, a PUC é super politizada, é, né? Minha esposa cara. fez jornalismo na PUC. É. É,
0: então, eu morava ali, do lado do corredor do jornalismo, eu morava na Monte Alegre. Ah, legal. E, e aí eu fazia a história no prédio velho, e, cara, eu, eu adorava o curso, mas eu detestava ah, o clima, sabe? Então, aí eu falei assim: ah, vou prestar outra coisa. Ah, e aí fiquei na dúvida do que eu ia fazer não sei o que eu falei ah, vou fazer jornalismo porque acho que é uma coisa que eu consigo depois eventualmente enveredar para escrever um livro para sabe eu acho que unir uni a história com o jornalismo eu tinha um caminho que, que, que seria interessante para mim só que eu me apaixonei pelo jornalismo e larguei a faculdade de história porque é, o jornalismo me abriu é, os olhos para para uma outra realidade assim eu poder eu podia muito bem é, é, falar sobre fatos históricos e assuntos históricos e pesquisa histórica dentro do jornalismo, isso era era algo que, meu, e eu não precisava conviver com a galera que eu não queria, saca, eu não queria participar daquele, daquela politização. Uhum. E
2: aí você acabou, enfim, trabalhando, fazendo um pouco da tua vida nesse começo de carreira aí no, no jornalismo, né, aliás, você tem é, umas passagens é, interessantes com relação àquela capa da Isto É que você cita, né, da morte do Mário Covas e tudo mais, e aí de repente você resolve enveredar para uma coisa completamente distinta, que é balada, restaurante e tudo é. mais. Conta também como é que, como é que... Cara, um cara que queria ser historiador, e vai fazer jornalismo, é legal. Ainda tem aí alguma coisa que você fala, bom, dá pra, né, como você acabou de dizer. E de repente você vai pra alguma coisa completamente, uh, enfim, antagônica à é. história, principalmente, e jornalismo.
0: Cara, eu, quando, quando é. eu entrei na Stué, eu era um foca, né? Eu era, tipo, um recém-formado.
2: Uh -huh.
0: e, e eu entrei numa editoria dentro da Istoé, que era a editoria de gente. Que é aquela editoria que, que, que fala de fofoca, uhum. sabe? Que, 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 quem beijou quem, aonde, etc. Aquela coisa que não. Que é uma página da revista. É. E, e eles, existia uma vaga para esse cara virar, sair de estagiário e virar é, contratado. E eu me, me apliquei para essa vaga. Então eu trabalhava na balada. Eu tipo, eu chegava na, na Stoé às três da tarde. Pegava o fotógrafo e a gente ia para as baladas, cara. Eu ficava até as 4 horas da manhã. Pra... Eu era jornalista de fofoca. <risos> é. Aí eu chegava às 3 horas da manhã em casa, escrevia o que eu tinha que mandar, mandava por e-mail para revista e dormia. Aí acordava meio-dia. E fazia tudo, eu passei... Era, cara, era, só, era só um trabalho,
2: vai, você não é, deveria curtir tanto, né? Mas, Enfim. cara,
0: esse, esse trabalho, ele me fez abrir os olhos para esse business do entretenimento, sabe? Da, ah, do legal. restaurante, da, porque, cara, eu, eu acabava indo num restaurante diferente toda noite, uma balada diferente toda noite, e no futuro, né, depois de fazer gastronomia na França, eu abriria meu restaurante, mas eu também fui dono de balada, uhum. eu também fui, fui dono de lanchonete, era um negócio que eu, que eu curti, sabe? Eu achei legal isso né?
1: Uhum. E Mas isso... é um
0: viés que anda paralelo mesmo com as minhas escolhas profissionais, porque era é um negócio que meu, caiu de caiu no meio, caiu na minha vida sem planejamento nenhum, assim.
2: Então e todo mundo diz que é um ramo complicadíssimo, né, cara? Restaurante, balada, você precisa estar tá ali com o balcão, como o pessoal diz, né, com a barriga atrás do balcão, para você fazer a coisa funcionar, principalmente restaurante. Sim. Uh, você, você teve esse, essa impressão na tua experiência? Para você não foi assim? Uh, e você, você, enfim, também optou isso porque eram oportunidades onde você conseguiria fazer uma grana? Foi mais mesmo por loucura? O que, que, o que, que te atraiu além? de você ter vivido esse mundo através aí do da página dos fuxicos na na, na época de jornalista
0: não cara é, é, eu a minha sensação é justamente essa eu, você tem que estar tá lá atrás se você não está deixando na mão de alguém não anda é, faz parte mesmo uhum. eu eu montei primeiro eu montei uma pizzaria foi a primeira coisa que eu montei e foi o business que eu fiz de comida que mais deu certo foi e só que eu não tinha formação nenhuma né para de, de gastronomia e nem de hotelaria, de nada, né? Era uma uhum. coisa que eu fazia meio que instintivamente, assim. Uhum. E quando a pizzaria deu certo, eu falei assim, bom, agora sim, a hora deu... já que eu vou seguir nesse ramo, e, e é um ramo que já estava me consumindo, porque teve uma época que eu tinha a pizzaria, uma hamburgueria e uma balada ao mesmo tempo.
2: Nossa senhora, meu.
0: Então eu, eu trampava de dia numa coisa, ficava à noite na pizzaria até fechar, ia para balada e ficava até às seis da manhã, era uma doideira, cara. Minha vida Caramba, era totalmente trabalho insegurada.
2: trabalho de três
0: turnos. Três turnos. E, e aí, aí que eu decidi estudar na França e me formar em gastronomia, porque eu falei assim, ó, já que eu vou seguir nesse ramo do, da hotelaria, do restaurante, então pelo menos eu faço uma, uma, mais uma formação e eu mesmo vou cozinhar, entendeu? Eu vou criar coisas diferentes, vou abrir um restaurante é, que não seja algo é, pizza, lanche, que seja uma coisa bacana, né?
2: É, por isso, por isso que eu, que eu falei isso, é, por isso que eu ia te perguntar agora, porque aí você escolheu ir para Paris, né? Que é o centro, um dos centros da gastronomia mundial, né? Que eu acho que hoje tem mais de um centro, mas, cara, você foi justamente para Cordon Bleu, que é uma, um, né, um curso de gastronomia conhecidíssimo, reconhecidíssimo e tal. É, é porque você já queria dar esse passo adiante de não ficar nem fazendo pizza nem hambúrguer, não desmerecendo os pizza, é, não, nem claro. os hamburgueiros mas você queria fazer uma cozinha mais refinada e tal, in, ingressar num mercado diferente.
0: É, eu tinha, eu tinha vontade de, de dar o próximo passo, eu, eu tinha vontade de dar uma mudada na minha vida naquela época também, porque era uma coisa que é, eu tava me sentindo meio que estagnado, é, ali eu, eu trabalhava pra caramba e não crescia profissionalmente, saca? Uhum. Eu, eu, eu ganhava dinheiro, mas eu não, não, não crescia como... Eu não tava aprendendo nada ali. Uhum. Então eu, eu queria absorver esse cê, conteúdo. Você devia
2: estar devia tá naquele ritmo assim tipo que eu gosto de dizer que a vida suga a gente, né, cara? É, tava, tava tudo bem, mas na verdade não tava, porque não, você não tava feliz. E, e, e não é essa época que você tava com 30 anos, mais ou menos, 2006? Mas
0: foi isso mesmo.
2: É, então assim, ainda vem, essa, ainda vem esse momento nas nossas vidas que quer a gente queira, quer não... Cara, você já não é mais garoto, você já saiu completamente da época da faculdade e você precisa pensar o que você vai fazer da vida, né, cara? Você já é responsável pela tua, pelo teu próprio nariz já faz um bom
0: tempo. sim É, exatamente, cara. E eu tava vivendo esse dilema, assim, porque eu podia continuar naquilo pra sempre, mas eu ia ser um, um, um refém desse, desse sistema aí, de, que, que ia ser sugado, é. né, como você falou. Então eu, eu decidi vender tudo, eu vendi tudo, cara. Eu vendi a pizzaria, a lanchonete, a balada, o meu apartamento, o meu carro, eu vendi tudo.
2: Caramba, eu, você estava é, obstinado em não voltar tão cedo.
0: Ah, eu sabia que eu ia ficar pelo menos um ano lá, uh -huh. né, eu, eu vendi tudo para poder passar um ano lá na França sem ter que trabalhar. Porque é, o curso de gastronomia, uh -huh. ele te exige três períodos. Então, eu entrava de manhã, saia à noite. Eu não tinha como trabalhar. Eles uh -huh. nem deixam você trabalhar, que é justamente para não queimar o nome da, da escola. Ah, claro, claro. Enquanto você não tem formação. Uh -huh. é, e eu, te, eu acho que eu teria ficado mais tempo lá em Paris se, se eu não tivesse casado. <risos> mas aí, mas aí Porque Thaísa, é, lá que você, é lá que você conheceu a Thaisa, né? É, eu conhecia, mas a gente começou a namorar... É, tipo, dois meses antes de eu ir viajar. Ah, tá. Eu já tava com tudo vendido, já tava tudo. Putz. E aí eu comecei a namorar. <risos> aí eu falei, ó, oh, tô indo viajar. Eu achei que ia mear, né? Só que aí ela foi atrás de mim, cara. Aí eu falei assim, agora vou ter que casar. <risos>
2: Legal, cara. Bom, e a tua experiência lá, você também falou um pouco né? nesse teu vídeo, se eu não me engano, né? Você passou um, um ano lá, aprendeu várias línguas. É, lá que você morou também num. trabalhou num porão de um restaurante e tudo mais. Cara, é, o quanto que essa experiência. Eu adoro viajar, particularmente. Eu sou fã de viagem, eu acho que de fato a gente viajar abre a cabeça e morar fora mais ainda. É, mesmo que esse fora seja no, no Ceará, como também foi o meu caso, morei um ano na Suíça quando era moleque, morei 10 anos no Ceará, abre muito a nossa cabeça. Como é que, como é que voltou o, o Gustavo, depois de ter passado esse tempo que, que foi sabático da vida que você levava, uhum. né? Porque você jogou fora, jogou para o ar, na verdade, tudo que você estava fazendo aqui. É, e você passou um ano lá estudando e, e ralando de fato, para perseguir um sonho. O que não deixou de ser um ano também que você deu uma uma aliviada de tudo que você vinha fazendo. Como é que voltou o Gustavo depois desse, dessa temporada lá na França?
0: Ah, completamente transformado. Foi um ano, foi o melhor ano da minha vida. Disparado. É, em termos de, de aproveitar o que a vida tem para te oferecer, conhecer gente, é, 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 aprender, né? Aprendi muito, cara. Eu aprendi, meu, minha, aprendi línguas assim. É, o francês e o inglês entraram na minha vida para sempre, né, porque você muda de patamar a hora que você mora fora, né, em termos de línguas, mas aprendi muito mais do que isso, né, culturalmente também, eu fiz amigos que são amigos meus até hoje, que eu falo toda semana, tem amigo meu, eu tenho amigo na Espanha, na Itália, na China, na Coreia, tenho amigo do mundo inteiro, porque a é gente Legal. Que, que estudava lá, que foi estudar lá no ano que eu estudava, e, mas o que eu mais aprendi, que foi o mais legal, foi me desprender da, da, das posses, sabe?
2: Uhum. Eu,
0: morei, eu morei num apartamento de 18 metros quadrados. Uau. É, e depois mudei para um de 30. Quando eu mudei para um de 30, eu achava que eu tava numa mansão, cara. É. De, tão, de tão apertado <risos> que era o primeiro. E, e quando a gente voltou pro Brasil, cara, eu e a Thaís, a gente voltou para um apartamento aqui que tinha 90 metros, cara. A gente achava aquilo desnecessário.
2: Olha, cara. Sabe? Tudo e é
0: perspectiva, né? Tudo é uma questão de perspectiva. Então. Eu passei um ano sem carro, eu passei um ano andando de bicicleta, eu passei um ano. É, meu, eu aprendi que que a nossa vida pode ser muito feliz sem posses, saca. E aí uhum. eu, mudou muito minha maneira de enxergar as coisas, cara. Esse ano. Legal. E, e quando eu e... voltei pro Brasil para montar o um restaurante, eu também pensei assim. Eu quis montar um restaurante pequenininho que fosse um negócio assim sabe, que tivesse 15 mesas, é, que eu comecei 15 clientes sentados só. Uhum. É. Chama é. bistrô,
2: não é isso que é, é bistrô, um bistrô, a definição exatamente. de bistrô? Uhum.
0: Exatamente, é. era um bistrozinho.
2: E, e, e você veio já com uma reserva de grana, você planejou isso, ou você veio aqui para começar de novo do zero, procurar um sócio, ou você apelou pro pai da Thaísa? <risos>
0: não, eu eu, eu, eu eu tinha grana guardada porque eu não gastei tudo que eu tinha vendido antes, eu não gastei tudo na França, é, eu tinha uma, uma grana guardada, eu tive que fazer uns empréstimos para montar o um restaurante, porque é caro pra caramba montar um restaurante nos jardins, então é um negócio que é surreal. E não era é. só um restaurante, ele era um bistrô embaixo, mas no andar de cima ele tinha uma pequena escolinha de gastronomia onde eu tinha seis estações de trabalho, que as pessoas podiam ir lá aprender uma receita e cozinhar Legal. mesmo. Então era uma estrutura cara para montar, e aí foi apertado, passei uhum. apertado. Uhum. nesse primeiro momento uhum. até
2: então o esporte era só na televisão de vez em quando
0: era, a Thaisa corria e eu não corria uhum. e as, eu já tinha participado de uma prova de 5km, mas assim andando
2: uhum.
0: e tava pesando 100kg é, fumava um maço de cigarro por dia
1: uhum.
0: bebia todos os dias, todo, todo dia acabava o expediente tomava 3, quatro cervejas no balcão, tem dia que ia mais, uhum. e pressão tava 16 por 10, e, e pré-diabético.
2: Essa era a minha, minha
0: condição quando eu descobri a corrida.
2: <risos> é, bom, como que você descobriu a corrida?
0: <risos> eu, eu tive, como você falou, eu tive uma... Um, um, fui baleado, né? Numa tentativa de assalto. E uma das coisas que... Que, eu fiquei que com... não foi o um assalto
2: ao restaurante. O restaurante foi um arrastão, né, coitado? É, no restaurante
0: foi, foi um uma tentativa de assalto no carro. É, na verdade, cara, foi na porta do meu restaurante aqui em Jundiaí. Primeiro eu montei o um restaurante em Jundiaí, aí ele não deu certo, aí eu montei o um restaurante em São Paulo. Tá. E eu tava prestes a abrir o restaurante em Jundiaí quando eu fui, quando eu fui baleado, cara. Eu, eu, o restaurante eu tinha mandado fazer o sinteco no piso. Uhum. E aí eu fui embora pra casa. Aí à noite eu lembrei que a, que a janela tava aberta e aí eu falei Putz. assim, eu vou voltar lá, vou fechar a janela senão vai estragar o E a hora que eu encostei a, o carro um carro parou atrás do, do meu e esses três caras desceram é, e um cara que veio do meu lado ele nem me, me rendeu ele, ele já desceu atirando caraca, eu, meu eles estavam fugindo de um assalto que eles estavam ah. fugindo da polícia eles tinham assaltado uma padaria, estavam fugindo da polícia entraram em Jundiaí para trocar de carro
2: e, e pegaram eu, eu, você
0: me pegaram, ele saindo do, do restaurante,
2: Putz. eu
0: tomei seis, seis tiros, cara, eu tomei na, na, na porta do meu carro, numa distância de um metro, mais ou menos,
2: uhum.
0: e, e quatro pegaram na porta, um pegou no meu, no meu pulso, e o outro passou embaixo do meu pescoço e entrou no banco do passageiro, se tivesse alguém comigo no carro, tinha morrido, foi bem Caramba, na
2: cabeça. Caramba,
0: meu. E, e aí, cara, eu tive que fazer eu fiquei dois meses com o buraco da bala no pulso aberto porque... eles levaram o carro? você ficou lá estatelado? não, no cara, a hora que ele tomei o primeiro tiro eu abaixei a cabeça e acelerei porque eu falei, o cara Nossa, tá tirando em mim não, não tá pedindo pra eu descer, né? ele vai me matar é, aí eu acelerei e eu nem percebi que eu tinha tomado um tiro até eu cruzar três avenidas pra baixo que eu saquei que eu tinha levado um tiro Uau. a adrenalina tava tão claro, é, é tão alta que eu não percebi Aí eu tive que ficar três, é, três meses, dois meses e meio com o buraco da bala aberto, porque eu tava esperando chegar um, um fio pra religar os nervos.
2: Nossa, que, Gustavo. Que
0: vinha, vinha dos Estados Unidos. Então eu fiquei esperando esse fio chegar, cara. E aí eu ficava com o curativo, tomando antibiótico pra.
2: Não infeccionar.
0: para não infeccionar na veia, com o catéter. Uau. E esse E esse buraco aberto. Então eu tive que fazer uma série de exames, cara, assim, em periódico. Toda semana eu ia fazer exames, e aí o cara que me acompanhou, o médico que me acompanhou nesse processo todo, a hora que acabou a cirurgia, ele falou assim, olha, cara, você nasceu de novo, é, e eu acho que tá na hora de você começar a pensar em... Olha, olha o resultado dos seus exames aqui, desses últimos dois meses. Sua pressão, sua diabetes, só não sei o quê. Você tem 33 anos, cara. Sabe, 32 anos eu tinha você tem 32 anos, você, quando chegar com 40, você vai ter um infarto, velho. Claro. É, você é um candidato fortíssimo.
2: Uau, cara. Bom,
0: acho, e aí... Acho que esporte, aí eu falei assim, ah, vou correr. <risos> e aí, aí, aí caiu a ficha de fato,
2: ou ainda você hesitou, titubeou um pouco?
0: Não, caiu a ficha, porque eu tava... eu, tava, eu ia mudar mesmo, sabe? Eu, eu já não ia mais ter o restaurante, já, é, o restaurante eu, eu dei um tempo, né, entre um restaurante e outro, eu fiquei meio que nessa, nesse lance da... De, é, de ficar em casa, né, porque eu não podia mais, eu fiquei sem cozinhar, cara, eu não conseguia mexer a mão, eu fiquei um ano fazendo fisioterapia na mão, a mão voltar.
2: Porra, ainda tem isso, né, cara, pegou a é. mão que você não consegue usar para cozinhar.
0: É, era a mão direita, né, então, foi, foi um momento de transição mesmo, cara, quando eu comecei a correr, eu falei, ah, vou começar a correr, aí eu, eu tava tão sedentário que eu falei assim, eu não vou na rua, eu comprei uma esteira, e botei a esteira na frente da televisão, na minha sala.
2: Nossa, caramba, mano. E aí
0: eu ficava correndo na esteira, cara, e vendo filme, sabe? Caraca, era, era, Eu era o anti-esportista, cara. Uh -huh, eu era o, uh -huh. o anti-esportista. Eu acabava de correr, acendia o um cigarro, sabe? Caramba, era, um troço, assim, era um troço surreal. Só que aí, quando passou um mês, é, correndo todo dia, eu perdi 16 quilos, cara. Uau. E aí eu falei, opa, é, esse troço é bom, cara. <risos> aí, aí no mês seguinte eu perdi mais 7, cara. No final foram 23 quilos em dois meses que eu perdi, correndo 5 é, km por dia na esteira. Uhum. Aí eu falei: ah, não, vou correr mais do que 5. Aí comecei a correr 10, aí me inscrevi pra provas e
2: aí. E né? a Thaisa também te dando maior apoio porque ela já corria.
0: Sim, ela já corria, a esteira era dela, ela que tinha comprado a esteira pra uhum. ela. Uhum. E eu comecei a usar a esteira dela. Uhum. Eu usei muito mais a esteira do que ela, na verdade. <risos> ela me deu o um maior apoio, até porque eu tava mudando de vida, né, cara. É, tu perde 23 quilos, você fica outra pessoa, à sua disposição, uhum. é, sua, sua disposição pra brincar com o filho, sua disposição pra... sua qualidade de sono. Claro. É, muda tudo, né, cara. Uhum. Eu, eu era uma, um outro homem, cara. Uhum. E, e a você ficou traumatizado, como é
2: que você reagiu psicologicamente, cara, a esse... Porra, é, é um trauma, né, cara, você tomar tiros e, e passar por isso que você passou, e os tiros, enfim, dois te acertaram, mas é, como é que você reagiu a isso psicologicamente, além do fato de você ter uh, incorporado a, a corrida uh, na sua vida?
0: Olha, na... eu, eu acho que hoje eu tenho... Eu... Me relaciono bem com tudo que aconteceu, assim, é, eu acho que são coisas que aconteceram comigo que vieram para o bem, para me trazer mudanças necessárias no, na, na época, mas assim, no ano, naquele ano, cara, eu tive vários problemas decorrentes do, do que aconteceu comigo, eu tive Não, síndrome, síndrome do, do pânico. pânico. Uhum. eu tive, cara, insônia comecei a tomar remédio para dormir, que eu não conseguia dormir e isso me deixou dependente de remédio para dormir durante muito tempo, muito uhum. tempo, eu, eu consegui largar o remédio para dormir há três anos, é, então assim, eu, teve várias coisas que aconteceram em decorrência disso é, que foi traumático, sim, eu acho, mas eu acho que eu sofri mais naquele primeiro ano e depois as coisas foram, foram se acertando, eu já sofri outras tentativas de assalto, outros assaltos depois daquilo e cara e, e, e reagiu bem Brasil reagirei.
2: meu <risos> coitado meu. <risos> o o Gustavo legal dessa tua história né cara e, e para quem acompanha eu acho que quem não acompanha teu enfim a tua trajetória no fôlego deve passar a acompanhar porque é muito legal você você consegue passar uma mensagem pro teu pro teu espectador, ouvinte, sei lá como é que fala... teu internauta... pro teu público, né... É, que é bem... que é bem real, né, cara... porque você já teve do outro lado, né, cara... assim... eu percebo comigo mesmo, cara... assim, de vez em quando... quando eu tenho que tratar do assunto de praticar atividade física... agora nessa época de, de covid... de disciplina... de acordar cedo... De, de ir... mesmo quando você... né... tem tudo para não ir cara, fazer uma flexão em casa, fazer um agachamento, eu tô subindo e descendo as escadas do prédio aqui, é, meu prédio tem 15 andares, eu tô, enfim, fazendo o possível para me manter são e da cabeça e saudável do corpo. Uh, mas, cara, para mim é diferente porque eu faço esporte de uma maneira séria desde os 13, eu não consigo nem mais lembrar como é que é não fazer atividade física. O legal da tua mensagem é porque você já teve lá e você, enfim, chegou nesse ponto que você chegou e depois você... É, que você chegou aí agora, né? Contando aqui pra gente, né? De estar de tá aí, enfim, diabético, é, com obesidade e tudo mais. E você aí ressuscitou dessas trevas e se tornou aí um bom maratonista, mas um... um, um o embaixador da vida saudável, né, cara? Isso deve te dar muito prazer e eu acho que talvez seja um dos motivos que as pessoas têm é, dessa empatia com você pelo fato de você ser um cara autêntico, quando você fala para as pessoas que a corrida pode salvá-las de, enfim, dos males, né?
0: Ah, cara, eu acho que a corrida ela é transformadora, né? Eu acho que o esporte em geral é transformador, é. né? Ainda mais se você se você pega esse amor né, pelo, pelo esporte, como eu peguei pela corrida, é, é, é natural, essa transformação vem natural. A gente escuta tantos casos, né, Michel? Porra, a gente que vive dentro do esporte, cara, o que eu mais escuto dentro da corrida são histórias de pessoas que eram obesos ou então que tinham, que tinham problemas com dependência, com um monte de coisa, e que a corrida, sabe, transformou. Isso é uma... É uma é algo que é comum, não é uma coisa rara da gente ver, né? Então é, é legal propagar isso, cara. Eu não sei se eu sou embaixador, mas assim eu, eu falo com, com com a propriedade de quem passou pelos dois lados e, e quem olha para trás com irque, né, cara? Porque eu olho yeah. para trás, eu olho para essa época, cara, para as fotos minhas dessa época, para as sensações que eu tinha enquanto é, quando eu vivia nessa rotina e eu tenho, cara, às vezes eu tenho pesadelo eu acordo no meio da noite achando que eu tô meu. Enchendo a cara bêbado na rua, fumando e gordo saca. Eu fico pensando isso, cara. Então, assim, eu tenho tanto IC, cara, que eu acho que, meu, é, é um exemplo, o exemplo é esse, né? Se alguém que já passou por isso mudou e acha tão bom ter mudado, porra, vamos tentar mudar então também, né, cara?
2: É, e eu tentar, acho... talvez, ajudar as pessoas que, é, é, que evitem chegar no ponto que você chegou, porque com certeza foi muito mais difícil pra você, né? Sim, com certeza. Foi, foi
0: difícil. É, mas tem muita gente que, que, que tem histórias de superação ainda bem mais. Cara, são, eu, eu conheço histórias assim surreais: de cara que perdeu 100 quilos, saca? De cara que, meu, que, que, que teve safena, fez operação cardíaca e volta e, e vira maratonista. Então, a, a corrida tem muitas histórias, cara, muita, tem, é, é legal porque é muito constante isso, não é uma coisa assim, a gente vê na rotina de, é. de prova, você, a gente encontra histórias assim. É. É o, hoje em dia,
2: a gente... né, com, com, a, com a internet, com as redes sociais, a gente acaba tendo muito mais esse acesso a essas histórias e tal. O que, que você acha que a corrida tem, que ela, que ela atrai tanto as pessoas para uma mudança como essa que você viveu e tantos outros? Porque cara, a corrida cansa, né? A corrida é um negócio que, né? Para alguns não é o meu caso, mas assim, eu já ouvi muita gente falando, cara, que se, principalmente mulher, né, que se sente meio desagradável de ficar transpirando tanto, é, tem a questão mesmo do impacto que não tem como fugir cara, tem tanta atividade que é mais uhum. prazerosa do ponto de vista da sensação física, não da endorfina não da adrenalina que a gente sente com, depois que corre, principalmente daquela sensação gostosa das pernas cansadas, mas assim, é uma atividade que é, enfim, é cansa, né, ela, ela é desagradável nesse sentido. Por que que você acha que a corrida atrai tanto? Você acha que tem a ver com essa questão da maratona, com a disseminação lá do enfim, do Cooper, no, sei lá, no, no final dos anos 70, com essa história de, de, de coisa saudável? O que que a corrida tem? Qual que é o segredo da corrida, se a gente pudesse dizer assim?
0: Ah, eu acho que é a, a, a democracia da corrida, né, cara? É um negócio que é extremamente praticável, né? Não exige absolutamente nada para você praticar, né? É um negócio que você consegue encaixar em qualquer intervalinho que você tenha no dia. É, você não precisa se inscrever em academia, pagar é, por algum equipamento, nada. Só depende de você, das suas pernas, né, cara? Muitas vezes nem de um par de tênis. Tem gente que corre descalço é. e, e, e gosta. Mas assim, eu acho que é um, um esporte extremamente democr é, democrático. E isso faz da corrida muito popular. Mas cara, você tava descrevendo a corrida, eu tava, eu já quase subi na, na chinela aqui, velho. Como assim? Não, cara, falei, é porque cara, eu tenho muito prazer em correr. Você não tem o seu. Não, é, não, eu tô... mas
2: preste atenção no que eu quis dizer. desculpa eu te interromper, mas assim é que é difícil é, eu, eu expressar isso. Uh, eu não soube me expressar, mas assim, cara, é, é mais gostoso andar. Não, não cansa, não dói as pernas, você não fica sem fôlego. Você entende? Nesse sentido que eu tô falando, eu adoro correr. Puxa vida, eu adoro correr. Mas eu tô falando assim, se você vai conversar, por exemplo, com, sei lá, é... sei lá, com uma criança, a Isabela, ela gosta de correr? Não. Não gosta, porque. Sabe é. por que ela não gosta? Eu já te digo por quê. Primeira sensação, porque cansa. É. Né? Talvez jogar tênis pra brincar não canse. Claro, se vai jogar profissionalmente que cinco horas cansa. Mas, sei lá, jogar futebol, cara. Quando é moleque, não cansa, porque você corre para, corre para, corre para. Agora, você fala para a criança na educação física, fala para Isabela, Isabela, você vai correr aqui sete voltas aqui no jardim da casa. Ela não que vai sabe. gostar, é, porque, por, porque cansa. Você fica ofegante, você começa a transpirar, a perna dói. Eu tô falando nesse sentido. E isso, é. às vezes, me, 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 me aguça a curiosidade, porque, por exemplo, caminhar é muito mais gostoso.
0: É, eu, acho, não que dói. eu, não acho, eu acho que eu acho correr mais, mais gostoso, eu gosto da dinâmica da corrida, a velocidade é, é mais legal do que caminhar, caminhar é enfadonho.
2: Então, mas, mas, mas não cansa tanto quanto a corrida, não né? Não cansa tanto
0: quanto a corrida, mas também a corrida libera o nome do seu programa, cara, é, é Então. E aí, e, e aí você entra no, no, no transe da corrida, que é o lance da autonomia, de você ficar ali... Um tempo que você não é. imaginou que fosse capaz e sem é. sentir nada, né? Uhum. Então, eu acho, eu acho esse é o grande lance da corrida, cara. É, é a hora que você chegar no Nirvana ali, do, do, daquele aquele estágio mental e que. Tudo dá certo, né? Uhum. Ali, o seu pensamento fica mais otimizado, as suas ideias ficam mais claras. Uhum. É, pelo menos eu tenho essa, eu tenho isso muito claro para mim. Quando eu tô com, em dúvida alguma coisa que eu tenho que decidir, alguma coisa definidora na minha vida, eu vou correr e eu volto com a resposta. Realmente... É que é
2: tipo um momento de, de onde você tá sozinho, né? Se você opta em correr sozinho, mas você, você consegue ficar refletindo até por conta do, do movimento repetitivo, né? Você está no automático e... e começa a pensar nas
0: soluções para os seus problemas. Sim, isso também, mas eu acho que, além disso, tem a história de... Eu acho que a minha cabeça funciona melhor. Eu acho que no lance nesse transe que a corrida me coloca, é, eu acho que a minha cabeça funciona melhor. É impressionante a quantidade de vezes que eu decidi por uma cobertura, ou por um programa, ou por, por uma música que eu ia usar em, em algum vídeo, não sei o quê, correndo. Uhum. Eu, faço, eu tomo muitas decisões correndo e raramente volto atrás. Uhum. Delas, porque não, e raramente me arrependo delas também porque eu acho que eu normalmente estou com a cabeça mais mais aberta saca uhum,
2: uhum. você você se considera um cara disciplinado
0: eu sou um cara disciplinado quando eu me proponho a, a, a ir atrás de um objetivo eu vou eu uhum. vou é o projeto Boston foi bem isso uhum. eu, eu era uma coisa que para mim já era algo perdido eu achei que eu nunca mais ia fazer esse qualify Uhum. Eu já tava fazendo maratona para 4 horas e 10, 4 horas e 15.
1: Uhum.
0: E aí eu decidi me disciplinar e fazer de novo o Qualify.
1: Uhum.
0: Então, foi bacana pra caramba. Mas, por exemplo, eu, é, não sou um cara regrado, sabe? Disciplinado no meu dia a dia. Mas quando eu ponho um objetivo, eu, eu vou lá e faço. Uhum.
2: É... Você, na época que você não corria, você tinha os restaurantes, balada, lanchonete, ou mesmo lá na França e tal. Você... É... Também tinha esse, esse mesmo enfoque da disciplina ou você era menos ou mais disciplinado?
0: Não, eu era bem menos. Uhum. A corrida me trouxe muito isso. Uhum. É, eu falo isso na, na minha palestra, cara, que talvez seja, tenha sido a maior aula é, de disciplina que eu tomei na vida foi completar a minha primeira maratona. E... Que, foi, que foi oito meses depois de você começar de, de a correr. De começar a correr, né? é, é, exato. <risos> Porque nada, é mais, é, nada depende mais de disciplina do que você é, fazer uma maratona, cara. Você, você precisa abrir mão dos seus prazeres, você precisa abrir mão de coisas que você curte fazer para acordar cedo, para treinar, pra, sabe? E, e a hora que você passa a linha de chegada, além da realização de você se tornar maratonista e de ver todo aquele treinamento se materializar né, no, numa medalha, é, tem todo o lance da disciplina que você você se sente bem porque você foi disciplinado,
1: uhum.
0: né, uhum. então é, é a recompensa pela disciplina, a corrida me ensinou muito isso, eu não tinha isso antes da corrida, não. Uhum. Cara, como é
2: que você começou aí tua carreira é, depois dessa maratona de Nova York, você enga foi engatando, enfim, você incorporou a corrida na tua vida, é, como é que surgiu a oportunidade de você ir para TV e depois, claro, você acabou migrando pro, pro YouTube?
0: Eu comecei a correr, aí eu comecei a correr maratonas e eu tinha um, tem um... O meu treinador hoje, o André Savazzone, ele também é editor da revista Contra Relógio.
1: Uhum.
0: E ele era meu amigo, meu parceiro de corrida. E quando eu comecei a correr maratonas, ele falou pra mim assim, olha, é, você tá indo correr em Chicago? Escreve pra mim um texto sobre Chicago que eu vou colocar na revista. Ah, já e sabendo aí,
2: que você era jornalista sabendo também. Sabendo que né? eu era
0: jornalista. Então eu comecei a fazer colaborações para Contra Relógio. E, e paralelamente, eu... Eu organizei uma corrida de rua aqui em Jundiaí, é, durante oito anos. E no primeiro ano que eu organizei essa corrida, foi justamente no ano que eu, que eu tinha me tornado maratonista, etc. E, e aí o cara da emissora de TV, o dono da emissora de TV daqui, ele foi correr a prova. E tinha mais de duas mil pessoas na prova. E ele veio conversar comigo depois da prova e falou: Cara, você já percebeu que você tem aqui dois mil? É, potenciais espectadores para um programa sobre corrida, só que em aí, por que, que a gente não faz um programa sobre corrida lá na, na minha TV? Você monta um piloto, me manda, se eu achar legal, a gente põe no ar. Foi ele que, que me sugeriu e ele que deu o nome também. Fôlego. É, na verdade, chamava Fôlego 25, porque o, o programa passava no, na, no canal 25. No canal 25. É. E, e agora, programa... agora,
2: como é que você montou um programa de TV? Como é que você montou um piloto? Com qual experiência?
0: ah eu A minha experiência como jornalista de TV era zero Eu tinha trabalhado na TV Gazeta Na época de estagiário na época uh -huh. de, Quando eu tinha acabado de me formar Então eu sabia mais ou menos o básico de, de televisão Mas assim, da época que eu me formei para agora Tinha mudado tudo, né? Uh -huh. De captação, formatos, é. de imagem digital Não tinha nada disso, né? edição digital, edição na minha época de faculdade era em ilha de edição, cara, não tinha Uau. edição em computador né? fita era fita uma fita, tique, fita mesmo era fita. <risos> <risos> então eu, eu tive que reaprender muita coisa mas foi legal porque a, a TV disponibilizou pra mim uma um, um câmera para fazer captação de imagem e eles mesmo editavam o programa e eu participava desse processo de edição observando e dando dicas assim. é, aí o programa foi pra web é, ficou dois meses na TV, eu falei assim: agora vou colocar uma versão na, na web. Então ele ia pra TV e ia pra web. E a minha irmã, ela é formada em Rádio e TV, né? Uhum. E eu sou jornalista, ela é radialista. Uhum. E ela tinha uma, um know-how de edição já. Ela, ela... A Mariana, que é corredora. Que é corredora, exato. E aí eu comecei a... A edição na TV era uma edição que ela era mais ou menos, sabe? Eu não gostava muito do processo de edição que eles faziam. Eu dava meus pitacos, mas no final sempre ficava do jeito deles. Uhum. E aí eu trouxe a Mari pra editar o programa. Eu comecei uhum. a editar o programa aí em casa. Aí a coisa foi, né?
2: E paralelo, em paralelo a isso, você ganhava a vida organizando essa corrida e trabalhava fazer o quê? Bico? Você já tinha largado completamente não, o eu, ramo?
0: eu já tinha largado o jornalismo, já tinha largado a, a, a gastronomia... gastronomia. Mas eu, abria, eu abri uma agência de propaganda em 2009. Antes eu... A hora que eu fechei o restaurante... Eu abri a agência. Era uma... Eu, eu saí de São Paulo, voltei para Jundiaí. A Thaisa tava grávida, da Lorena. A gente voltou para Jundiaí entre 2009 e 2010. Uhum. E eu já montei a agência aqui. E com o know-how de quem tinha trabalhado no, em veículos de comunicação em São Paulo. Acabei pegando um clientinho aqui, outro ali. No começo foi bem pequeno. E aí quando eu peguei a corrida para fazer... É, quando eu montei a corrida, os, os anunciantes da corrida, os patrocinadores da corrida, eu acabei pegando como agência.
2: Claro, cara. é ótimo.
0: E aí eu, uma coisa foi levando a outra e a agência cresceu bastante, mas aí com, com o crescimento do fôlego, a agência foi dando lugar ao fôlego, cara, uhum. foi um negócio assim surreal. Eu, a agência era 90%, o fôlego era 10%. Uhum. Hoje o fôlego é 90% e a agência é 10%. Uhum.
2: O que que foi, é, na tua opinião, assim, o, o toque de Midas do Fôlego ter começado de uma maneira completamente despretensiosa, né, como começou, quando ele foi o YouTube, desculpa, pra web, que acho que foi o YouTube, né, que você tá falando Isso. da internet, é o YouTube, ele foi ainda como o Fôlego 25, era, um, era uma, um, uma versão para internet do programa que tinha ido ao ar na TV. Uhum, e, quando é que, e quando é que ele virou o fôlego o fôlego, enfim não no formato que é hoje, porque ele evolui mas quando é que ele virou mesmo um, um projeto seu
0: ele, ele virou, mesmo no canal 25, teve uma hora que eu já tomei, a, tomei conta assim do, do programa, uhum. eu, quando eu fui correr a maratona de Chicago, foi acho que terceiro programa, eu comprei uma GoPro, uhum. e aí eu tinha visto um vídeo, cara, é legal essa história, eu escrevi, eu pus no livro, tá no meu livro. Eu tinha visto um vídeo do Edu Elias, que é apresentador da Fox Sports uh -huh. hoje. E o Edu Elias, ele correu a Maratona de Paris em 2010, né, em 2011, com um iPod na mão, é, pra ouvir música, não sei o quê. E era aquele iPod pequenininho que, que tinha uma telinha uh -huh. né, e que e filmava, aquele iPod filmava. Uau. E aí quando, quando ele chegou na, no quilômetro 42, antes de passar na linha de chegada, ele puxou o iPod e a filha dele tinha acabado de nascer, ele pega o iPod e ele fala assim, ah, filha, tô aqui, vou terminar a minha maratona e eu vou dedicar essa maratona pra você. Você não vai saber de nada ainda, porque você ainda é o um bebê, mas quando você estiver mais velha, <risos> você vai ver esse vídeo do seu pai dedicando a primeira maratona dele pra você. E o cara começou a chorar. E ele chorava lá e eu chorava aqui, velho. Eu, eu desabei a chorar junto com o Edu Elias, cara. E foi uma matéria que entrou no ar, no, no ele era da ESPN, ele entrou no ar à noite, no Jornal do Esportes, teve, sei lá, dois mil... E aí, quando eu vi isso, cara, é, eu falei assim, cara, é isso, é isso que eu tenho que fazer. É, eu vou comprar uma câmera e eu vou filmar as minhas corridas. Entendeu? Vou, vou filmar, vou, enquanto eu corro, eu vou falando com a câmera, eu vou falando o que eu tô sentindo, eu vou falando o que eu, a minha experiência, como é que foi passar por esse quilômetro, por aquele. E eu fui a primeira pessoa a fazer isso, cara, dentro do, desse mundo da corrida. E foi muito uhum. louco, porque eu, quando eu pus, quando eu montei esse programa já, a gente, a gente gravou a primeira vez no, no Bertioga Maresias, na corrida de revezamento.
2: Uhum.
0: E aí, a hora que eu peguei essas imagens, eu coloquei no computador junto com a Mariana, e a gente colocou a música. É, deu o sobe som da imagem na, che, passando na, pela linha de chegada eu falei assim, ó, pronto
2: Carruagens é isso, de e... Fogo foi a trilha?
0: é, não, não era, uma, era uma música do Killers cara, e foi muito louco, eu amo Killers era uma música do Killers e eu falei assim cara, olha o que a gente acabou de fazer cara, a gente tava colocando imagens de uma corrida e tava lá eu, ela e tinha mais um cara na sala a gente tava os três assim, cara, ficou muito bom ficou muito bom e aí nasceu, <risos> o fôlego nasceu nesse dia aí porque até então ele era um programa de entrevistas é, eu faz, entrevistava um entrevistava outro é, falava sobre técnica de treinamento com o um cara que dava treino sabe? era um uhum. negócio bem bem padrão a hora que eu comecei a correr com a câmera na mão foi o momento que o fôlego se transformou em fôlego e, e daí em diante é, virou isso história é.
2: É, cara é, que ano que foi isso daí Gustavo foi dois mil e...
0: 2012
2: é bom já faz aí oito anos né cara o programa evoluiu com certeza tem a curva de, de aprendizado né que que é muito grande e, e eu acredito que também essa interação que você foi tendo com as pessoas vão também te moldando e, e vendo para onde que você deve seguir e hoje é, o fôlego Pô, tem vários quadros, se não me engano, são vídeos cinco vezes por semana, né? Ou seis. Testamos os especiais, o Me Gusta, dicas de treino, correndo com a cabeça. É é aquilo que eu também disse no começo, né, cara? Você criou aí, sei lá, um network de, de que envolve a corrida, um business todo por cima do por trás do fôlego que que, que alimenta as pessoas com conteúdo super legal, super qualificado e tal é, da corrida. Isso foi um planejamento? Nesse meio do caminho, você chegou a fazer algum curso, chamou um, sei lá, uma consultoria ou foi uma coisa orgânica que foi surgindo à medida que vocês também foram, enfim, é, é, evoluindo nessa curva de aprendizado?
0: Não, não tive nenhuma consultoria, não tive... É, a, Ma a Mariana sempre com você? Até, até o primeiro, segundo mês do Projeto Boston, a Mariana estava sempre comigo. Uh -huh. Até o comecinho de 2019. Ah, tá. Aí ela teve... A Mariana é artista plástica também, então ela teve ela entrou numa, num site de venda de quadro para os Estados Unidos, e ela começou a produzir muito, e ela não tinha mais tempo de trabalhar para o fôlego. Aham. Uh -huh. E, e aí eu comecei a editar os vídeos sozinho uhum. é, eu não tive, cara, nenhuma orientação em relação a isso foi acontecendo naturalmente o, o, o testamos era na sexta e o vídeo da, de, da, do episódio era na segunda e eu não tinha mais nenhum vídeo na semana aí eu conheci o Enzo Amato lá em, na Ultra Fiord em 2016 ele era educador físico era um, um, um vídeo que eu não podia fazer porque eu não tenho formação de educação física né, não podia dar dica de treino, eu convidei ele para participar. Então, desde 2016, tem o vídeo do, de dica de treino. E aí a, o quadro de nutrição também era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas também não podia, porque eu também não tenho formação em nutrição. Então eu acabei chamando a Luciana a Pauline para participar. Uhum. E o último quadro que a gente fez, que é o quadro da, da Debs, que é o Chineladas da Debs, hoje chamava Correndo com a Cabeça, agora chama Chineladas da Debs. Uhum. É, foi, nasceu da minha amizade com a Debs, que é, um, que é puta, uma das minhas melhores amigas e minha parceira. E aí ela, ela tem uma live diária que ela faz no Instagram dela e eu participo, eu assisto, eu acho muito legal. E aí eu falei assim, ó, mas vamos trazer a sua live para dentro do fôlego, porque eu acho que podia ajudar muito o corredor. É, a história de você focar no, na, na cabeça, né? Uhum. E foi o último quadro que a gente fez, cara. E aí ficou um, um quadro por dia, né? E o Megusta aqui nas, que, que agora tem de sábado, que é um quadro de que não tem nada a ver com o canal. Provavelmente vai virar um canal paralelo no futuro.
2: opa, mas legal. Por
0: enquanto, é, por enquanto ele tá. ele tá ainda surfando na, no fôlego, mas eu tenho eu tenho que levar ele para um canal só dele em breve. E vai ganhar então, vai ganhar vida vida própria. A vida própria, exato. Cara,
2: uh, eu, eu soube, e, e aí eu vou te dar esse feedback, que eu acredito que você já saiba também, mas eu soube através do pessoal da Garmin do Brasil que você é um cara super conversor, né? Você é um cara que vende. Uh, e, e eles são uns os patrocinadores. O que que você acha que te dá esse esse sucesso? Não só como um, um, um bom vendedor, mas cara, se você vende é porque as pessoas seguem o que você fala, acreditam no que você fala é, e, e, e sentem essa empatia, enfim, essa simpatia com a sua mensagem. Da onde que você acha que veio isso? era uma coisa que já estava embutida em você, você já percebe isso desde a da tua época aí de, de, sei lá, de faculdade, nos negócios que você teve, você era um bom líder, ou foi uma coisa que, que surgiu, que você foi se descobrindo aí como um, um comunicador, um, um Luciano Huck da corrida?
0: <risos> é, não, eu acho que a história de, de converter é, exige uma única uma única é, postura... Peraí que eu vou anotar,
2: peraí que eu vou anotar, peraí.
0: Que é a de não tentar vender. Não tente vender, uhum, jamais. Uhum. É, o grande lance do, de, de converter, pelo menos eu penso muito assim, é a história de você ser verdadeiro com aquilo que você está mostrando para o
1: viewer. Uhum, uhum.
0: Eu acho que eu aprendi isso muito com o testamos. Uhum. O testamos tem uma regra básica. Então todo tênis, eu uso tênis uma vez por é, um tênis na semana e no final dessa semana eu gravo um vídeo falando dele. Uhum. A regra básica do testamos é sempre elencar pontos negativos, sempre. Uhum. Então nada. Tem tênis é que você compra, tem tênis que você já ganha.
2: Ou todos você ganha com... ou todos você ganha.
0: É, 99% eu ganho, mas uhum. é, eventualmente eu compro um ou outro que eu tô afim na, na gringa que não tem no Brasil compro
2: aham,
0: assim. aham. mas é, 100% das vezes eu pego tênis eu falo eu disseco o tênis em, 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 em três partes que é cabedal, entressol e solado e depois eu dou minha opinião os pontos positivos do tênis e os pontos negativos e quando você mostra o que o produto tem de bom e o que o produto tem de ruim, especificamente, você tem que ser verdadeiro para falar do produto. Você ganha credibilidade, porque eu podia muito bem ter vendido esse espaço, essa imagem do Testamos, que é o, o quadro mais forte do canal, uh -huh. sempre foi, para uma empresa de tênis ou então para uma, uma parceria pontual, para divulgar um produto e, e não falar nenhum ponto negativo. Eu nunca fiz isso justamente que é para preservar. A, a minha parcialidade. A minha claro, é. Imparcialidade.
2: É, me parece a maneira mais inteligente e sustentável, né?
0: É a maneira mais sustentável e cria uma reputação com o viewer. Uhum. O viewer assiste aquilo lá, ele sabe que ali não tem grana envolvida. Ele a única grana que tem envolvida ali é o link que eu coloco no final. Se o cara comprar o tênis, eu ganho uma comissão em cima da, da venda do tênis, que é um programa uhum. de afiliado. Uhum. Né? Mas todos os vídeos tem. Elencados pontos positivos e pontos negativos. E, cara, eu acho que eu, eu tenho vídeos que são, assim, bombas atômicas é, em, na indústria de calçado, cara. Tem tênis que micou depois do testamos, cara. Tem Uau. a Olímpicos, a ficou sem mandar tênis pra mim em três anos, porque eu falei o que eu achava, cara. Uhum. Só que, assim, eu já tive, é, já recebi ligação de, de gerente de marketing de marca de tênis. É, de querendo negociar valor para eu tirar o vídeo do ar assim, Uau. nesse naipe, cara Aham. e eu falo, mas eu falo, cara, o que eu penso eu falo e as pessoas sabem que ali tem verdade entendeu? Uhum. Então eu acho que a hora que você é verdadeiro, é, você converte porque uhum. se você tá falando é o cara que tá acredita naquilo lá
2: já aconteceu então, de você falar alguma coisa que você se arrependeu depois? seja Chate. falar bem ou seja falar mal e depois você volta ao ar para falar olha, cara, eu testei de novo ou a marca me ligou e falou, cara, peraí acho que tem alguma coisa errada, deixa eu te mandar um novo par e aí de repente você fala, não, peraí aquele par estava zoado tô dando um exemplo aqui, né? o Pra Quem Pedala, eu já vi um vídeo dele fazendo isso eu não sei se você conhece o Henrique lá do Pra Quem Pedala ele também faz vários testes aí de coisas de ciclismo e tal, e eu vi um vídeo ele, ele se redimindo, vamos dizer assim porque parece que o produto de fato que ele testou estava
0: ruim é. eu já fiz, já, já aconteceu algumas vezes inclusive e já acontece muito também porque é, esse network das assessorias das grandes marcas ele é muito mal alimentado e gerido por, por pessoas que não entendem de tênis cara, e é muito louco isso é impressionante que isso ainda aconteça então a gente recebe muito material errado de calçado muito assim, mal informado Uhum. Né? Então, em várias situações, eu recebi informações erradas da marca, em outras situações, eu avaliei mal o tênis é, em cima de uma opinião é, que estava errada do, do, do release, ou eu dei uma informação que me equivoquei, e já já voltei atrás já falei, olha, eu, eu revi, corri mais 100km com o tênis, e aquilo lá que eu falei não é bem assim. Uhum. E outras e outras vezes, uh, o segundo modelo do tênis, principalmente, né, quando ele vem reformulado no segundo modelo... É, eu, eu pego normalmente essa, é, esse, esse momento para rever o, o vídeo do modelo anterior. E essa é uma hora que eu, que eu me corrijo muito, né? uhum, porque uhum. eu já passei mais tempo também, já tive mais tempo para me adaptar para o tênis, claro, também ter claro. conceitos.
2: Uhum. Mas hoje a tua regra é assim, você testa o tênis por, pela semana e no final de semana você faz o vídeo, sempre isso? Ou tem tênis que você testa por dois meses, três meses? Não, ou...
0: eu, na verdade eu... Todos os tênis eu testo mais ou menos uns dois meses. Ah, tá. É, fica aqui em casa, fica uns 20 pares de tênis em teste. Aí uhum. eu vou Eu posto um por semana, mas eu corro cada ah, dia tá. com tênis diferente. Você, como Senão... é que
2: você organiza isso? Você vai anotando? Porque, cara, é, você usa tanto tênis de tanto modelo. Como é que você grava? Qual é o feedback ah, não, daquele? Eu
0: gravo, cara. Eu gravo, eu, 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 é na cabeça, meu. Eu uhum. não vou anotando nada. Uhum. Eu já, teve uma época que eu gravava as minhas impressões, quando eu ia correr, ah, tá. que, mas depois, na hora de gravar o review, eu nem, eu nem ouvia, ah, tá. então eu, eu já sabia, é, eu, eu vou criando uma, quando chega na semana que eu, vou, que eu vou gravar aquele tênis, eu já dou mais umas duas ah, claro, testadas é, naquela é. semana, até para uhum. dar, dar aquela relembrada, e vai meio na espontaneidade, assim, é bem espontâneo.
2: Legal. Então eu vou, eu, vou, eu vou guardar para o final então, essa pergunta para que você diga qual que é a melhor marca e qual que é o melhor modelo das marcas hoje a, <risos> em, em a venda nas lojas, para que a gente vá amanhã esgotar o, hoje ainda, né? Esgotar, esgotar o, 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 a reserva de, do, dos sites de calçados esportivos e você faturar uma grana aí para o final de semana. Mas vamos lá. É, qual que é a pior parte, cara, de ser um cara famoso na internet, de ter que trabalhar com a corrida com uma coisa que é a sua paixão. Tem alguma coisa que não deve ser tão legal. Você correr com ah, tênis sim. que você não gosta? Você. Você. Enfim, o que, que pode ser ruim? Você ter que estar tá sempre animado e disposto pra gravar um vídeo pra transmitir isso pras pessoas? Tem alguma coisa que não, não é tão legal? Tem, os haters. <risos> Caramba, é, né, essa, meu?
0: Eu tenho uma dificuldade, cara, em lidar com hater, que é assim. Eu tenho muita dificuldade, cara. Eu não sou. Eu não sou uma. Eu não, não, não faço a lição de casa, saca? Eu. Sei. eu me tira, tem hater que me tira muito do sério, eu fico de mau humor. Agora, só por curiosidade,
2: casa, eu... as pessoas que, que eventualmente são seus haters, eles. eles tem têm vários motivos pelos quais elas são. O que, que, o que você faz que pode incomodar alguém?
0: Ah, tudo. É, o cara que é hater, ele é hater por qualquer coisa. Às ah, vezes ele não vai com a sua sim. cara, ele acha, sei lá, do jeito que você fala, ele não, não gosta, é. ele te acha snob, eu é. te acha. Entendi. É, então cara essa semana eu recebi uma um, uma crítica de um cara porque eu, eu minha casa tem piscina então eu mostrei uma ah. cena que minha casa tinha piscina e eu tomei um puta o, não eu tomei um xingo do cara é muito fácil Gravar vídeo na quarentena uma casa com piscina, não sei o que, pô. Assim, tem de tudo,
2: cara. Ah, meu Deus o do céu. O
0: hater, ele é hater. Ele não tem embasamento pra ser hater. Ele é simplesmente hater. É, simplesmente Só ele brilho.
2: usa a internet como né, uma proteção. É, uma proteção pra ele, enfim, dar vazão aí pra eu... uma coisa ruim que o cara tem guardado, né? É... Eu tenho
0: pouca tolerância, cara, com hater. Isso, pra mim, é a pior coisa. Você tem <risos> muitos,
2: você tem muitos, Gustavo?
0: Ah, eu tenho, cara. Eu tenho alguns, assim. Eu te... Tipo, meus vídeos vão pro ar. É, os vídeos dão em torno de oito mil, sete, mil visualizações, eu sempre tenho na primeira hora eu tenho 10 negativado no vídeo
2: Eita, é o cara nossa.
0: que ele espera meu vídeo sair
2: já tá com um não ali um... Na, pra é.
0: negativar, é. É. é isso que ele quer <risos>
2: uh, cara é, como é que você achou o equilíbrio, se é que você achou tá em busca de é, entre o marketing porque você precisa ao mesmo tempo se vender e vender produtos sem dizer que está querendo vender é, e a saúde financeira de você manter um projeto desse que eu entendo que não deve ser barato até porque ele toma muito tempo da tua vida, como você falou, né? hoje toma 90% da, do teu tempo ou da, ou da agência, e o resto dos clientes ficam com esse, com esse pouquinho que sobra. Como é que você conseguiu chegar nesse equilíbrio, você ainda não chegou, você ainda está tateando, é na base do erro e do acerto?
0: É, eu... Não, o fôlego... Eu, eu muito tempo briguei para encontrar esse equilíbrio, não é fácil, não foi fácil. Uhum. É, eu, eu, eu hoje eu não vivo exclusivamente do Fôlego, porque eu tenho três filhos em idade escolar. Se eu tivesse, é, sei lá, dois ou um, eu, o fôlego a gente conseguiria viver do Fôlego 100% E eu tenho coisas complementares, né? O que você falou, tem a marca de camiseta, tem. É que, aliás, coisas... o nome é
2: super legal, cara. Esse nome que você. É, vocês... Maia. é porra, o nome é super legal, cara.
0: É, então. E, e aí umas coisas vão se complementando. Na verdade, é, o equilíbrio tá... É, da, da, a, a parte financeira e a parte do marketing, ela cresce quando cresce a minha produção também de conteúdo.
2: Uhum.
0: Então, as coisas estão altamente conectadas, né? Quando eu, quando eu fiz minha Maratona 80 lá em Malta agora, em fevereiro, eu... Foi um, foi um lance, assim, foi emblemático para mim, foram 80 maratonas da minha vida. Aquilo gera uma um feedback do público mais visualização, mais curtidas na, na Instagram, mais comentários então meu Instagram fica inchado e automaticamente eu vendo mais uhum. então fazer o que eu amo fazer é, traz junto, né, traz no mesmo pacote a saúde financeira do, uhum. do projeto uhum. então é, é, é sensacional isso porque o que eu tenho que fazer é o que eu faço
2: uhum.
0: é, e eu, eu não busco artificialmente ativar uma venda ou ativar alguma coisa é, desconectado desse enredo principal que são as coberturas do programa Fôlego. Uhum. Tudo, tá, tudo tem que estar tá conectado, porque aí é orgânico, não fica algo artificial, sabe? Uhum. Então Teve... acho que essa é a maneira que eu...
2: Teve alguma que é decisão bom. que você tomou, algum caminho que você arriscou tomar achando que você poderia estar tá acertando e que você errou e abandonou o projeto... É, essas tentativas e erros nesse, nessa busca, elas, elas, é, uh, elas resultaram em alguma coisa que chegou a ir, ao, a ir ao ar, por exemplo, ou que você produziu, sei lá, X vídeos e acabou nunca publicando porque você acabou mudando de ideia, achou que o negócio não, não, não ia ter, uh, enfim, o significado, o valor que você achou que tivesse?
0: Tem, eu tinha um quadro que eu... Que eu, eu foi para o ar, acho que umas... Umas dez, uns dez capítulos, que era o Corremos, que eu fazia um review da prova.
2: Ah, né, do, tá.
0: Eu ia para uma prova e depois eu falava as minhas impressões da prova. E, isso, e eu sempre falo a verdade, né, cara? Então isso gerou muito mal-estar com alguns organizadores de prova.
2: Aham. Uhum.
0: Eu acabei é, fechando portas para eu. Poder trabalhar, que eu preciso estar nas portas, nas provas, cara. Não tem como eu não estar na prova. Então, eu ia pra prova, falava mal da prova do cara e depois, no então, é seguinte, eu queria voltar pra prova e o cara não queria que eu fosse. Uhum. Então, eu tive um problema com esse quadro, eu cortei esse quadro, tirei do ar. Eu tive um outro quadro que era, que chamava Jantar de Massa, que era muito legal, que eu gravei três episódios, eu ia na casa do corredor, ele fazia uma massa e a gente comia e ah, ia trocando ideia. Era, tipo, que um legal. -papo. Legal. Era um puta. Era legal. Eu fiz três episódios, nunca foi pro ar esse quadro. Por quê? Nunca foi pro ar. Ah, era, era... A captação era difícil, eu tinha que levar um câmera comigo, não conseguia fazer sozinho. Trabalhoso, né? É, muito trabalhoso, eu tinha que invadir a casa do cara. Muitas vezes a casa não tinha iluminação decente, aí tinha que ah. levar iluminação. é meu era, era um trampo que não valia a pena. E eu tinha, tenho certeza que seria uma... um baixo número de visualização comparado com os outros vídeos do canal. Aham. Então eu decidindo não botar no ar. Mas eu tenho os vídeos até hoje aqui, cara. Você deveria,
2: é, deveria soltar aí uns, sei lá, uns piores momentos ou projetos ah. que nunca saíram do... Do papel, é, sei lá. É a né, cara? Que
0: não então... tem o que botar no ar.
2: <risos> Nós vamos falar disso já já. E por fim, atenção, aguardem aí agora que ele vai dizer qual é a melhor marca de tênis e qual o melhor modelo pra gente poder sair comprando assim que a gente parar de ouvir esse podcast. Cara, e qual foi o melhor conselho que te deram e que você emplacou esse conselho? E, cê, e meu, você tá agradecendo esse cara até hoje. Você não tinha pensado, ou você tava em dúvida. Alguém falou, meu, vai, faz ou muda isso, faz desse jeito, faz assado, e que você falou, puta, cara, isso aí foi, é, enfim, foi o melhor conselho que eu recebi aí dentro da da tua carreira aí dentro do fôlego.
0: Putz, cara, você me pegou,
2: velho, não sei se eu e um pior conselho, então, vai alguém que dê um conselho ah, que? <risos>
0: Aí em toda semana tem um péssimo.
2: <risos> os teus, os teus, os teus, como é que você chama de viewers, espectadores, internautas, <risos> Viewer. viewers? Os teus viewers eles eles colaboram nesse sentido. É, com quem que você troca ideias além da Thaisa e talvez da tua irmã? É que você troca ideias assim tipo meu, eu tive uma ideia aqui, vou fazer o jantar de massas lá. É, uhum. E alguém fala, não, cara, putz, vamos pensar, não sei se é isso. Você troca isso, você tem alguns colaboradores, alguns consultores, ouvintes, é, viewers. Eu tenho alguns que são ouvintes, assim, eu escolhi naturalmente por questão de, de afinidade, eu escolhi alguns ouvintes que são meus consultores e eu faço algumas consultas com eles é, esporadicamente. Você tem alguma coisa nesse sentido é, para que te filtre ah, também, que seja um fiel da balança para suas ideias ou você é o, o ditador do fôlego?
0: Não, cara, eu sou, um, eu, eu tenho essa faço essa consulta é, periodicamente. Eu eu faço o Viver participar muito do programa. No final do ano passado, quando acabou o projeto Boston, eu não sabia o que eu ia fazer esse ano. Eu não tinha ideia. Né, qual projeto a gente ia tocar, e eu fiz uma enquete lá no, no, no Instagram, falei para as pessoas mandarem ideias, e eu leio todas, cara, e interajo com muitos viewers, eu peço opinião deles muito, e peço muita opinião também de quem está próximo aqui, do Zaka principalmente, que, que, que trabalha comigo, da Thaísa. eu escuto muito as pessoas, cara, porque no final, é, todos eles vão participar desse ano... É, desse projeto que vai durar um ano, normalmente, né? Uhum. Então eu escuto bastante. Eu também tenho, eu tenho viewers que eu escuto mais. Que são caras que eu, que eu troco mais ideia, não sei o quê. Aliás, eu, eu sou muito monossilábico no, no, no direct, cara, do Instagram. Eu falo pouco, porque eu tenho que falar com muita gente. Então eu não, eu não, tipo, não me estendo muito. Mas esses, essa meia dúzia aí de, de caras que viraram brothers virtuais... É, esses caras eu converso bastante pelo, pelo, pelo direct... E alguns já conheci pessoalmente também nesse uhum. processo. Legal. E é legal, são amigos que o Fôlego me trouxe.
2: Cara, isso é assim, eu sou novato, né? Eu sou é, é, petit, perto da, da tua experiência, mas cara, eu, eu tô curtindo isso demais, né? Da noite pro dia praticamente, eu tô há três anos no ar só, da noite pro dia você ganha um monte de pessoas que parece que você se sente próximo, quer dizer, você se sente próximo e parece que você é próximo de fato, mas você é próximo virtualmente, né, Exato. mas são pessoas, cara, que eu converso, sei lá, praticamente dia sim, dia não, porque elas interagem muito e eu gosto de ouvir essas pessoas, até porque eu também tô nesse processo de estar tá ainda, né, me, me maturando aqui como, como um enfim, um host de podcast. Mas eu acho isso muito interessante. Eu acho que essa troca talvez seja uma das grandes vantagens da internet, né? Assim, essa proximidade que, que a internet proporciona de pessoas. Que, inclusive, eu tenho até semana, semana retrasada, semana pass não, semana passada, acho que foi no episódio do Bernardinho que eu gravei com o Bernardinho do Vôlei. É, é, cara, eu tive um ouvinte em Malta. Olha lá. Você falou agora Olha, de Malta, legal. me ocorreu. Eu nunca tinha é. tido nenhum ouvinte de Malta, cara. Agora são 72 países que já ouviram o meu podcast ou que ouvem meu podcast. E, e, de fato, eu não sei nem de onde que são essas pessoas que eu estou conversando. Algumas até sei, mas a maioria eu não sei de onde que são. Pode ser que tenha alguém de Malta, pode ser que tenha alguém do Japão. Claro, são todos é. brasileiros. Mas, enfim, isso é, essa coisa é muito legal. Isso que te dá satisfação. O que, que te motiva hoje a acordar todo dia cedo e... Botar um par de tênis. Você trabalha usando par de tênis ou você trabalha é, de sapato?
0: não, cara, eu nem tenho sapato eu faz, <risos> faz é, uns 5 anos, eu joguei fora meu último par de sapato e prometi pra mim mesmo que eu delícia, jamais ia colocar cara, outro delícia, sapato, meu, delícia. eu vou em casamento de tênis, velho, de All Star <risos> legal,
2: cara, que bola. lá falou uma marca que não tem tênis de corrida ainda mas a All Star tá Exato. ouvindo aqui, agora quem sabe eles vão lançar um modelo aí pra, eu pra homenagear, eu sou obrigado
0: a All Star, cara, tem uma coleção gigantesca de All Star, eu adoro All Star legal, é muito louco, é o único tênis que não dá pra correr
2: é, cara, eu já corri muito de Bamba, você lembra de Bamba? você é um pouco mais novo lembra? do que eu, mas que é o All Star brasileiro, né, o Bamba o, alguém inventou copiando o, o Chuck Vila lá, Chuck não sei o que, do, do, do All Star eu corri muito, cara, de Bamba meu Deus, eu acho que eu cheguei a fazer São Silvestre de Bamba meu, atenção é, mas cara, era o, que era, era, é, era o tênis que tinha <risos> 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 olha lá, faz, uma, faz um de, faz um aí de, de All Star na esteira, cara, pelo menos você vai ter um amortecimento da esteira, mas vamos é. lá é, o que, que te motiva hoje, cara, depois de ter chegado aí nesse, nesse nível de, de, de sucesso? Eu sei que você está sempre buscando mais e tal, mas o que, que te dá hoje um barato de você falar, cara, hoje eu vou acordar e, e enfim, vou arregaçar as mangas, calçar meu tênis e vou fazer um mais um, mais um capítulo do Fôlego bacana?
0: Cara, eu tenho uma... Eu, é lógico que eu quero como qualquer um criador de conteúdo no YouTube, eu quero ter visualização, eu quero ter mais inscritos no canal, todo mundo quer isso, mas eu tenho uma... Isso pra mim é tão secundário, cara. é assim, a, a minha, o primordial pra mim é inspirar as pessoas. Eu tenho isso, cara, muito claro na minha cabeça. O fôlego, ele, ele existe pra isso, ele não existe pra nenhuma outra coisa.
2: Uhum. Ele surgiu então,
0: pra isso, né? Ele surgiu pra isso. Então, assim, eu... Eu quando eu criei esse canal, quando eu, criei, quando eu descobri esse formato, era justamente para que as pessoas vissem aquilo ali e se sentissem motivadas de alguma maneira. Uhum. Então, quando eu recebo uma, uma mensagem, cara, às vezes eu recebo umas cartas assim, de um viewer que me manda falando, cara, eu eu assisti seu canal, eu pesava é, 100 quilos, tô pesando 70, você me motivou a sair do sofá. Então, cara, eu assisti esse vídeo aqui, eu tô chorando porque eu lembrei da minha do meu irmão e que corre, então sabe só essa, qualquer coisa que inspire alguém vale mais pra mim do que 10 mil inscritos no canal isso é a primeira coisa, uhum. e eu acho que quando você trabalha com esse com, essa, com esse foco com esse, é, com, esse mindset. com esse mindset com esse horizonte, sabe você é diferente, cara, porque você quer produzir algo que vai mexer com a pessoa e não simplesmente que ele vai consumir de maneira
2: É, o teu barato é, é, é produzir alguma coisa que
0: você fale, puta, isso aqui as
2: pessoas vão ficar malucas porque isso vai inspirar, porque isso vai tocar, e claro, consequentemente você acaba tendo mais sucesso se, 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 se de fato isso acontecer com o próximo vídeo, porque as pessoas vão se engajar mais, mas é, mas é uma, um propósito honesto, né justo,
0: real é e que, e que elimina da, do meu, do, da, da minha vida esse, tudo que, que é volátil, cara, e é muito louco isso, porque eu podia muito bem encher o canal com vídeos de, fa, de fácil consumo, que tenham 3, 4 minutos, isso pra mim ia dar um crescimento no canal, é, é. e se comparar com os outros canais, da, dos outros canais de corrida que existem na web, eu sou o canal que menos cresce
2: uhum.
0: do que todos. Uhum. Por quê? Por causa disso, porque eu não eu não faço isso.
2: Uhum. Eu não
0: quero fazer. Eu não tenho a menor vontade. Você fala uhum. assim, ah, vamos fazer um, um review de fone de ouvido? Não vou fazer, cara. Uhum. Eu não quero. Uhum. Tô afim, sabe? Uhum. Eu quero minha cabeça focada num negócio que eu, que, eu, que eu sei que a hora que a pessoa assistir, ela vai se inflar e vai, vai falar assim, caralho, isso aí foi bom. Uhum. Gostei de ver isso, sabe? Uhum. Pelo menos já alegrou meu dia. É isso que eu, eu penso assim, cara. Uhum. É óbvio que... que não é, não é tudo que a gente produz que é assim, mas o foco é sempre produzir algo nesse sentido.
1: Uhum.
0: É, por falar nisso,
2: cara, de fazer review, né? Você falou agora aí do, dos tênis, eu tô brincando e tal. Uh, cara, é um assunto que tem, tem se tornado. É, tá, enfim, acho que já é talvez polêmico já faz algum tempo, mas ele tá. Está em voga ultimamente e aqui para o meu público do Endorfina é, também, aí desde o começo do ano. Eu queria ouvir a tua opinião, cara, porque essa maneira que você encara o fôlego, o teu trabalho à frente do fôlego, o fato de você não, 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 não querer vender no sentido de forçação de barra e ao mesmo tempo você, é, com essa atitude, você consegue ser um cara que converte... Uh, o que, que você acha aí, até pela tua ligação com enfim, com o departamento de marketing das marcas, né? não que você tenha nenhum patrocínio direto, é, da relação por que, que uma marca investe no teu programa e por que, que uma marca investe com um atleta profissional que vai estar tá lá no pódio ganhando a mesma corrida que você está fazendo em quatro horas, o cara está fazendo em, em duas horas e meia. É, e... O que, que você acha dessa dessa dicotomia que muita gente vê como é, que não podem conviver juntos? De uma marca tá investindo num entre aspas blogueiro, influenciador, num criador de mídias, criador de conteúdo. Como é você? É, você não é um atleta profissional, embora você acho que já pode ser considerado um atleta, né? Ou ou e é, e ou investir num atleta que dá retorno do ponto de vista de resultado para a marca.
0: Ah, esse assunto é um assunto super é, controverso, né? É. Eu, eu, como criador de conteúdo, eu não sou só criador de conteúdo, eu também tenho uma agência de propaganda, né? Então, eu tenho muito a visão do marketing. É, você tem os dois é, lados, Eu acho, é. eu acho que a, a marca, cara, ela busca vender. Isso é... É fato. É, ela, é fato. Ela não está interessada é, em fazer boa ação. Ela está afim de vender, cara. Uhum. Então, o, cada vez mais, a gente sabe da complexidade de vender e que vender está altamente conectado à maneira de comunicar esse produto, né? Comunicar o produto é uma arte, não é? Não é uma coisa simples. Uhum. É, o atleta profissional no Brasil, ele majoritariamente, né? Na maioria dos casos, é um cara que se comunica mal,
2: uhum. que,
0: tem, que não tem é, que não tem facilidade de comunicação. É difícil, cara. Você pega todos, acho que tirando o Daniel Chaves, que acho que é um dos caras da corrida que, que soloneia um pouquinho também, o restante, cara, você não vê, é, o cara não, não tem uma postura de, de comunicação mesmo, ele nem é para ter, não é a formação do cara, né, é, não é isso, é, porque ele, é. ele não nasceu para fazer isso, mas ele é não, Muitas é o vezes o cara passou a
2: vida correndo, né, treinando, o cara não exato, teve nem né? tempo não, né para isso.
0: É. E aí, cara, a gente está vivendo uma, uma revolução das mídias, né, cara? As mídias tradicionais, jornal, revista e televisão, elas estão dando lugar às mídias digitais, ao YouTube, a, a outras mídias, a, aos podcasts, aos, aos streamings de música, tudo isso. E essa, essa mudança faz com que as pessoas tenham que se adequar. E quem está se adequando a esse, a esse mercado e sabe comunicar, vai acabar pegando... Uh, os, os patrocínios... vai pegar vai acabar pegando os produtos para divulgar... Uhum. isso é inevitável... Uhum. É, eu se eu fosse se eu sou uma marca... eu quero divulgar um produto... eu preciso comunicar esse produto... é mais interessante você colocar na mão... de um cara que é um criador de conteúdo... que tem 200 mil inscritos no seu canal... e fala diariamente... Um, num vídeo para 12, 15 mil pessoas... ou você vai jogar o produto na mão de um atleta... que não vai saber comunicar o produto... que não vai ter acesso a esse mesmo público consumidor não faz sentido
2: e que vai né? correr uma corrida por mês mesmo que ganhe né vai sair uma foto na e que é,
0: e que é muito mais caro para uhum. a empresa esse por exemplo vamos pensar no caso do, no, de uma marca de tênis que vai pegar uhum. o, o vai pegar um atleta o, profissional ou vai pegar um canal do YouTube o canal do YouTube ela vai mandar um par de tênis
2: para é, uhum. o canal
0: canal vai fazer um review do tênis Vai colocar no canal, vai dar ali 10 mil, 12 mil, 15 mil visualizações. O atleta, ela tem que bancar esse cara, ela tem que é. pagar mensalmente esse atleta, ele tem que dar material esportivo todo mês para esse cara, tem que bancar a viagem desse cara. E qual o retorno que o atleta traz para o pro produto,
2: tá. para a marca? Agora, deixa eu deixa, te deixa, deixa de fazer uma pergunta aqui, sendo advogado do diabo. A. Ah você acha que o esporte, vamos falar da corrida, né, que é basicamente o que você faz, a, a corrida, ela sobrevive se a gente não tiver é, ídolos, pensando aí no médio e longo prazo, porque existe esse outro lado da moeda, né, é, a gente tá agora no meio de uma discussão aqui no triatlo. não sei se você tá sabendo, o Ironman do Brasil teve que cancelar a participação dos profissionais esse ano na prova que supostamente era para acontecer em maio, tá marcada para agosto e e ninguém tem certeza de que vai acontecer. Porque para bancar a premiação dos profissionais, ainda mais em dólar, né, com dólar aí a quase 5,50, e, e para pagar os royalties para ter uma prova que distribui pontos para o circuito e tudo mais, é, onera muito mais o organizador. É, mas ao mesmo tempo, cara, uma prova como o Ironman de, do Brasil, né, em Florianópolis, sem atleta profissional, ela perde muito do charme e as pessoas vão muito para ver os amadores, mas vão muito para ver as disputas. Pensando na corrida, né? É, vamos supor que não tem atletas profissionais correndo né? nessas provas que a gente vê aqui acontecendo todo final de semana em São Paulo, 3, 4, 5, 7, 8, 10 mil pessoas. Você acha... Ou uma São silvestre, para falar aí um assunto que todo mundo domina, né? Uma São silvestre, onde não tenha nenhum africano participando, onde não tenha nenhum corredor de ponta, nenhum solonei, nenhum Daniel Chaves, é, porque esses caras não têm mais patrocínio, tá to todo o dinheiro, entre aspas, está na, na mão dos blogueiros. A marca tem uma exposição enorme, mas a, o esporte corrida acaba não, não, não sendo tão interessante do ponto de vista esportivo, não de participação, mas esportivo. É, como é que você acha
0: que isso se equilibra? Olha, primeiro que, assim, eu acho que a gente não vai chegar nesse momento, porque as marcas, elas têm uma política de, de, de atletas apoiados. Todas as marcas têm um atleta. Né? E, assim... O que, se que talvez ajudem muito. no
2: desenvolvimento do tênis, Sim. né, e tal
0: a gente no é desenvolvimento, e são caras que usam a marca, e são patrocinados pela marca tem, esse, tem essa relação aí de patrocinador patrocinado é, o, que, o que se discute muito é o crescimento dos blogueiros Uhum. E em vez de investir no blogueiro, se investir em mais atletas. Essa é a discussão que Isso, a gente é, sempre é, vê. É, é. Mas assim, a gente não a gente não vê cair o número de atletas patrocinados pelas marcas. Os, as marcas continuam apoiando os atletas é. brasileiros. É até porque você investir pega, no blogueiro a, a acaba, acaba sendo
2: tem... barato, né? Como você acabou de falar.
0: Sim, o que o que é e não é só barato, é barato e dá mais retorno.
2: Aham. Uhum.
0: Esse é o grande lance. As marcas continuam com seus atletas patrocinados é, e o fato de não se aplicar mais patrocínios em mais atletas é, vem justamente do que eu acabei de falar também, que é caro patrocinar um atleta. Uhum. Não é barato. É. é muito mais caro você apoiar um atleta do que você investir dinheiro num, num canal de comunicação. Uhum. Né? E, é, teoricamente vai dar mais retorno investir no canal do que investir no atleta, é. do ponto de vista de, de venda mesmo, comercial da coisa, não institucional, comercial. Uh -huh, uh -huh. Eu acho que não é, que não, não tem cabimento a gente pensar no universo da corrida sem atletas de elite, sem atletas de ponta e, e sem marcas apoiando esses caras. Uh -huh. Isso tem que continuar, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, cara, afinal de contas, é uma relação de compra e venda, cara, que, que é, no mundo capitalista jamais vai deixar de, de existir. Então, legal não, eu acho que é uma, o caminho natural das coisas é esse e não consigo imaginar São Silvestre sem, sem então, o Solonay Corrente, é. eu não consigo imaginar isso é impossível, um Iron Man sem o Amorelli, pô, não vai ter como é, assim? É, é. tem que ter tem que ter, cara, a galera uhum. fica lá esperando pra ver o Amorelli passar, entendeu? exato
2: é, é, é. é. É, eu concordo com você, eu acho que um não, não elimina o outro, né, o atleta profissional, não, uma marca que patrocina o Adidas, por exemplo, que patrocina agora o Daniel Chaves, né, que teve aqui num episódio, ele realmente fala muito bem, em dezembro foi, enfim, foi um episódio que bateu recordes de audiência é, e é um cara super inteligente e versado, né, o cara fala, desenvolto e tal, uma marca patrocina o Daniel Chaves, Adidas, no caso, e patrocina blogueiro A, B ou C, o influenciador, é o nome que quiser se dar para uma pessoa que não é um atleta profissional, mas que divulga a marca, ou uma moça bonita, né, que acaba postando é. fotos com o tênis e tudo mais. Eu acho que eles não são incompatíveis. Agora, o fato é que se o atleta profissional, na minha opinião, tá, o atleta profissional, ele não se desenvolver também para gerar conteúdo, ele ah, vai ele ter uma vai desvantagem morrer. perto do outro atleta por mais que ele não seja o campeão né? E aí, por exemplo, eu acredito que a Adidas escolheu muito bem no Daniel, porque é um cara que vende bem, na minha opinião, ele é um cara que vende bem, o cara se expressa bem, é um cara que tem uma relação boa com as redes sociais, até por conta dessa
0: desenvoltura dele, é, e claro, tem resultados. Né? Então, o Daniel, quando ele, desculpa de interromper, Michel, quando o Daniel fez o qualify dele para a Olimpíada de Tóquio, que acabou não tendo, ele foi disputado a tapa pelas marcas, cara. É, ele, ele contou eu, isso eu, aqui no episódio, é. todo saber, mundo ligando para ele. É, eu fiquei sabendo de marca que anunciou o Daniel antes dele assinar. Com a Adidas, Olha isso. Teve uma marca que anunciou ele. Ah, o Daniel Chaves é nosso, e não era. Então, por quê? Porque as marcas entendem que é, é extremamente relevante quando o cara sabe comunicar o produto. Exato, é. é, é. é. Porque senão não adianta nada, ele pode ser um o Pelé da corrida, se, se o cara não, não souber falar do que ele tá usando Exato. Ali. e outra coisa que eu ia te falar cara que é, que é surreal, mas tem acontecido muito em relação às marcas hoje, as marcas elas estão apoiando o atleta elas estão apoiando os canais e elas estão apoiando agora um outro nicho, cara, que é modelo, ator todo ah, mundo que sim. pratica esporte é. né, no, nas suas horas vagas mas que tem uma abrangência Surreal. É, então tem ator é. global que tem lá 3, 4 milhões de seguidores no Instagram e ele dá uma corridinha por semana. Esse cara alavanca muito mais venda de tênis do que eu e o atleta junto. Junto, é. Então é. a gente está tá vendo um outro nicho é, surgindo agora e eu acho que os próximos anos a gente vai ver muito mais disso. É. Graças às redes sociais, né? Graças às redes sociais, né? exatamente. Cara, agora para
2: encerrar o nosso bate-papo que tá super legal Uh, cara, o que, que você acha que a gente vai... Como é, que, como é que a gente vai sair dessa, cara? O que, que vai mudar na tua, perspe, na tua perspectiva hoje, né? Nós estamos aí em abril de 2020. O que, que você está refletindo? O que, que você está lendo como é que a gente vai mudar a nossa relação com, com a corrida e também com as redes sociais, né? Agora a gente tá nesse, nessa infestação de lives todo dia, né? Principalmente nos horários mais nobres, aí diga-se final do dia, começo da noite, tem live de tudo quanto é gente, é, as pessoas estão treinando à distância, né? As assessorias estão fazendo treinos online, né? Seja de, de, de esteira, Sim. seja de, para quem tem esteira, seja ginástica, de tudo quanto é tipo e tal, e, e, e como é que você acha que as corridas vão a acontecer pai é, é, no médio prazo, né diante dessa, dessa relação que a gente ainda vai ter que ter, vai ter que conviver com o, com o Covid-19 até se ter uma vacina, que dizem aí, dependendo da fonte que você procura, vai demorar pelo menos um ano a dois anos para a gente ter uma vacina e mesmo assim o Covid vai continuar entre nós até que surja uma outra pandemia. Como é que você enxerga isso?
0: Olha, eu tô, eu tô procurando enxergar com, com otimismo, Michel, eu tenho divulgado isso muito nas minhas redes sociais, eu tô acreditando, cara, que a gente vai viver o pico da pandemia, né, e, e depois o declínio. Eu tô, tô acreditando na curva, na hora que ela vai subir e também na hora que ela vai descer. Uhum. É, se a gente pegar por base o que rolou na China, a gente vai ter um segundo semestre normal, cara, de vida normal. A gente tá querendo prever... O segundo semestre estando vivendo o auge da é, pandemia. É. Isso é, uma, é algo que não se deve fazer,
1: uhum.
0: eu acho, porque a gente acaba fazendo previsões catastróficas sobre um, um cenário que a gente não sabe como vai estar tá uhum. lá na frente. Eu torço muito para que a vida volte ao normal. Eu, se a, a curva caindo, né, o nível de pessoa o número de pessoas infectadas caindo, o nível de, 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 inf, de infecção mesmo do vírus diminuindo. Eu não vejo por que não ter uma prova, não ter uma corrida. Uhum. Se a gente tiver é, baixo, baixo índice de infecção pelo vírus, cara, não faz sentido não ter uma corrida. Uhum. É, eu, eu não vejo isso. Agora, você fala assim para ah, vamos fazer uma corrida que vai juntar 5 mil pessoas numa baia de largada em junho? Não, não vai ter.
2: É, isso eu é fato. Acredit...
0: É. É, não vai ter, mas eu estou acreditando que final de julho, agosto, as coisas estando em declínio, principalmente no Brasil... É. em países é, em países mais frios acho mais acho que talvez demore mais mas no Brasil cara a gente tendo tendo bom clima e a curva caindo as coisas vão voltar ao normal eu acredito nisso cara tô acreditando tomar eu tô acreditando que, que vai ter Nova York cara é, então, que... tomar
2: <risos> Tomara eu não tô sou tá tão af... otimista assim uh, eu acho que eu tô assistindo muitas notícias e tal mas é, e do ponto de vista do, da criação de conteúdo, da geração de conteúdo, você acha por exemplo que essas lives vão se perpetuar pelo menos por um tempo até né, perpetuar por um tempo é uma boa, elas vão durar aí mais um bom tempo depois mesmo da, do fim do confinamento, você acha que vai ter muita gente que vai optar em, em, sei lá, mudar o treinamento fazer maratonas em esteira, ou vai ter um campeonato mundial de maratona em esteira <risos> é, é, que não, não seria uma má ideia, né, patrocinado aí por marcas que produzem as esteiras e tal você um, é, acha que vai, você acha que, que, que é, essa pandemia vai ser suficiente para mudar isso? assim, mudar para mudar os rumos é. Né? de repente o YouTube agora vai ter de novo um outro boom, né, porque o YouTube parece que está meio estagnado ou está crescendo num ritmo mais lento por causa dessa, dessa saturação que as pessoas estão tendo aí Via de regra, dizem as pesquisas, é, eu não lembro agora como é que é o nome em inglês, mas é de, de ver a tela o tempo inteiro, né, de repente uhum. é, o YouTube agora ganha maior relevância, ou outra rede social, o TikTok, né, que eu nunca usei, é, volta, volta, começa a ser, o Snapchat volta, o que, que você acha que pode acontecer no, nesse meio, o, o meio qual você vive, qual você trabalha?
0: Eu, eu acho que a gente teve um crescimento das redes sociais surreal nesse período surreal. de quarentena, cara. É, eu, é. Tô te, eu tô tendo muito mais acesso no meu Instagram nesse período, apesar de estar tá produzindo conteúdo infinitamente inferior. Uh -huh. né? Porque não tem o que fazer, tô dentro de casa trancado como todo mundo, né? Então Exato. O, a qualidade do conteúdo é ruim e eu, só o que consumo a, o aumentou. acesso o consumo aumentou, porque as pessoas estão em casa. Eu acho que o ser humano tem um poder de adaptabilidade muito grande, cara. A gente... Em duas semanas a gente já se transformou, cara. As lives são prova disso. Mas eu. É, elas não são compatíveis com o retorno da normalidade, né? Porque esses caras que fazem as lives, esses cantores, esses caras que querem mais é fazer show, né? Bicho? É, é. Enquanto não puder fazer show, eles vão ter que se adaptar. Eu acho que para a internet foi uma boa, assim, tudo isso que está acontecendo. A gente está tá olhando para a internet de novo, né? Com, com a expectativa de, de qualquer mudança. Isso a gente já não fazia, a gente já tava meio naquela mesmice, é o que você falou, tô, tô olhando pro TikTok, nunca usei, mas agora você já pensou, de repente vou usar, vou fazer, vou ver o que, o que sai dali, é o tempo ocioso do ser humano prop propicia isso, né, da gente ficar mais atento a essas modificações, mas eu não sei, não sei como que o cenário vai, o que vai acontecer, cara, eu não tenho, não tenho essa, não tenho pretensão também de, de, de adivinhar, eu acho que... Eu quero muito que as coisas voltem ao normal quanto antes, cara. Não por conta de, do retorno. O meu retorno de internet pode cair pela metade. Mas, cara, eu, eu quero voltar pra rua pra correr, cara. Eu, cara. eu não aguento mais, cara. Eu tô ficando louco. E o Campeonato Mundial de, de Esteira, você pode contar que eu não vou participar, cara. Foi a pior maratona que eu já fiz na vida. Foi
1: em cima das esteiras
0: domingo passado, cara. Tô fora.
2: O. Oh, oh. Uh, Gustavo, a gente pode estar tá, é, é, na iminência aí do surgimento finalmente do, do Fôlego Podcast é,
0: então eu ia até te perguntar, comprei um microfone semana passada, cara, queria ver ah,
2: vambora eu já tinha dito pra você, cara eu acho que você tem, você tem conteúdo pra isso, cara é, e, eventualmente, você consegue fazer até um mashup. Você vai fazer um, um podcast que vai, que vai ser vídeo ao mesmo tempo ou fazer um vídeo que vai que vai ao ar no formato podcast, cara. É, vamos conversar aqui fora do ar, cara. Eu te dou, enfim, é toda a ajuda que eu puder. Inclusive, enfim, eu sei que você não precisa, mas ajuda a divulgar aqui também para o meu, eu preciso, pro meu sim, público, cara. Eu tenho
0: muito, tenho muito pouca informação sobre esse formato e as, os viewers pedem muito, cara. Mas eu até hoje não me aventurei por não saber mesmo, cara. Não, não ter, é, vamos lá, vamos conhecido. conversar.
2: Não, cara, te, hum, assim, bom. me disponho a te ajudar, e aí tem essa vantagem, né, eu tô, eu tô ajudando não, mas assim, eu tô conversando com, com outros podcasters que estão surgindo aí desde, desde aí do começo do ano, antes ainda do, do Covid, mas por exemplo, para mim a minha rotina aqui de podcaster não mudou nada, né, porque eu sempre gravei remotamente e eu continuo gravando remotamente da mesma maneira, né, Sim, então, então foi um dos, um dos efeitos colaterais do Covid que eu não senti, pelo menos, né. É, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para que você revele qual a melhor marca de tênis, qual o melhor modelo no seu primeiro episódio do podcast, tá, porque essa é história, história de ouvintes, essa história de ter downloads e ainda depois você fatura uma graninha sem querer vender dessa marca aí que você vai dizer qual é o melhor tênis do momento hoje. É, Gustavo, muito obrigado mais uma vez cara, é, desculpa por essa confusão toda que eu vou manter aqui em sigilo absoluto, ah, foi um prazer bater esse papo novamente com você eu já tive dois ouvintes que, que notaram, porque eu já cheguei a mencionar num episódio da semana passada que eu já tinha gravado com você então pelo menos só duas pessoas descobriram a minha gafe e agora todo mundo vai ter a, a oportunidade de conhecer um pouco melhor aí do, o, os bastidores ou o lado é, que você não vela nas suas telas é, do Gustavo, cara, muito obrigado, foi um grande prazer e sucesso aí no, no fôlego, né, durante a quarentena e para depois da quarentena se tudo der certo.
0: Obrigado, Michel, Para mim foi um prazer enorme, cara, foi sensacional, cara, o seu programa é, é demais e você, cara, você, você tem as melhores perguntas, bicho. Eu <risos> acho que isso é, isso, é, isso é a isso é a alma, né, cara, do programa, sensacional, porque... Saber extrair a informação do entrevistado é uma arte, cara, e você domina. Que parabéns, bom, cara, obrigado. obrigado, cara. Foi, foi um prazer mais uma vez participar aqui com você e tamo junto, cara. Quando Legal. precisar, é só me chamar.
2: Cara, muito obrigado e uma boa noite aí, meu. Tudo de bom para a família e saúde para todos.
0: Para vocês também, um abração, cara.
2: Valeu bom, esse foi mais um episódio do Endorfina Podcast que cara interessante, que cara simpático que cara bacana, não é à toa que ele tem o sucesso que ele tem e é um cara autêntico, como vocês puderam perceber, gosto bastante do Gustavo que me foi alertado por um ouvinte, é, então foi muito, foi um prazer muito grande conhecer o, o Gustavo e, e ele ter aceitado esse bate-papo, então espero que vocês tenham gostado também só para Passar aqui, a gente falou sobre o Daniel, o Daniel Chaves, né, pra quem não ouviu, se você tá chegando agora, através do, do programa Fôlego, você tá chegando agora aqui no Endorfina, já gravei um episódio muito legal com o Daniel, que foi ao ar, acho que no foi o último episódio de dezembro, se eu não me engano, é, agora não me recordo a data, e de dezembro de 2019, né, não sei quando é que você vai estar tá ouvindo esse episódio, é, enfim, é, batemos um papo super interessante. Eu vou colocar aqui alguns links para os assuntos que a gente conversou hoje uh, no post do episódio de hoje no meu site, endorfinabr.com. Né? O site do Endorfina, lá você encontra todos os episódios, é, até hoje você encontra é, todos os links para grande parte dos assuntos que a gente conversa, que eu converso aqui com os meus convidados, eu procuro colocar aí os links para que você possa aprofundar o seu conhecimento ou, ou entender melhor sobre o que, que a gente estava conversando, sobre o que que o convidado conversou, então lá você encontra também todos os posts até hoje do Endorfina Podcast, onde você também pode ouvir os episódios e você pode navegar por um pouco aí do que foi discutido, do que foi conversado e claro também a, a as redes sociais, os sites de todos os convidados do Endorfina mandem um alô pro Gustavo, com certeza ele vai ficar feliz, eu vou bater um papo aqui agora com ele a respeito é, de podcast, tomara que ele consiga enfim, que ele consiga ter tempo, né, e talvez agora seja uma época boa, e que ele faça aí o podcast dele, eu vou ter o maior prazer em, em poder colaborar de alguma maneira, para que ele tenha um podcast com certeza vai ser um podcast de sucesso que vocês já perceberam que o cara tem bastante conteúdo, e ah, um alô para mim, se vocês gostaram desse episódio quem que vocês gostariam de ouvir eu tô sempre aberto tô ouvindo sugestões de todos vocês, deem lá o seu comentário no BR no Instagram, e se você assina, eh, se você segue esse episódio, se você ouve esse episódio pela Apple Podcasts Dá um alô, dá um review, dá uma quantidade de estrelinhas lá para mim na Apple Podcasts, que isso deixa o Endorfina mais relevante para que mais e mais pessoas possam descobrir o meu trabalho aqui, que já vai completar daqui a pouco três anos. Então, muito obrigado. Até a semana que vem ou até o próximo episódio com mais um convidado interessantíssimo, ainda mais agora em épocas de Covid. É, eu estou selecionando aí uma série de convidados fantásticos para é, enriquecer o seu dia, para enriquecer o seu treino, para te inspirar, para te trazer aí novas visões e, e, e ideias e opiniões muito interessantes para que a gente possa evoluir também como seres humanos, mesmo numa época difícil como a que a gente está vivendo. Então, obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência e até o próximo. Um abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais visite 7Sherpas.com o 7 é numeral ou 7Sherpas, quer dizer, e 7Sherpas no Instagram, dá uma conferida as imagens da 7Sherpas são muito legais, então é, é um barato aí curtir uh, os posts que o Christian Kittler faz no Instagram e depois dá uma olhada no, no vídeo de abertura aí do site 7Sherpas é muito legal, ele conseguiu fazer um, uma filmagem on board que dá uma sensação muito bacana eu imagino ali que seja na na região ali de Borrego Springs, enfim, um lugar que eu já passei algumas vezes no Race Across América e o vídeo é muito legal e também é apoiado pela iniciativa do meu amigo ouvinte é, publicitário e atleta amador o Marcelo Sintra, Mosqueteiros do Esporte, se você não conhece Mosqueteiros do Esporte dá uma conferida no site mosqueteirosdoesporte.com.br e veja a iniciativa muito legal do Marcelo de criar essa plataforma de financiamento coletivo de patrocínio coletivo de atletas e eles têm ali alguns jovens triatletas muito promissores alguns que já estão rendendo como a Bruna Man e você pode então agora contribuir diretamente com esses atletas para incentivá-los para ajudá-los a fechar a conta no final do mês aliás todo mundo já sabe isso já é, já foi bastante dito aqui no Endorfina né? a vida de um atleta profissional no Brasil não é fácil e de um jovem atleta que está começando é mais complicado ainda, então vai lá, vou dar uma conferida é, nos, nos grandes atletas amadores que, que o Marcelo amealhou ali no, no Mosqueteiros do Esporte, escolha o seu e faça a sua doação a partir de 25 reais. e em contrapartida, além de você, claro, agradar, incentivar e apoiar, demonstrar o seu apoio para esse atleta que você escolher, você ainda tem a chance de ganhar grandes descontos em diversos... É, Estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, lojas de varejo, lojas de esporte, enfim... E você é, ganha cupons de desconto nessas lojas para que você possa, fazendo suas compras, economizar muitas vezes mais do que o valor que você está investindo por meses nesse jovem atleta. Então dá uma conferida lá, mosqueteirosdoesporte.com.br, mosqueteirosdoesporte no Instagram e mosqueteirosdoesporte no Facebook... E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.